1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy estamos grabando, fíjate, ¿eh? 25 de febrero, el día en el que sale Elden Ring Vamos a hablar un poquitín del juego de FromSoftware, Software, pero no va a ser esto un especial Elden Ring porque hemos pasado poco tiempo las tierras intermedias Me gusta mucho decir Lo de las tierras intermedias Pero Me gusta todavía más Saludar A Oscar, A Marta Y a Víctor ¿Qué tal?
2: Hola Pep ¿Qué tal?
3: Hola
1: ¿Qué tal? Víctor Tú eres el Yo. que más ha jugado aquí El Den Ring? O sea, entiendo que El suspiro es de Oscar Porque está esperando A que se lo traigan Ha sido
2: Ha sido de El suspiro ha sido de mirar El seguimiento de Seur Pero, se, pero va
4: a caer Durante la grabación del podcast Seguramente Casi ¿no? seguro Casi seguro Dejadme que os diga una cosa. Uf. Me gusta mucho que... Eh, Amazon... Nos permita... Seguir en un mapa... Al repartidor... Que nos está trayendo las cosas... Para que si vemos que se para mucho sitio mucho tiempo en un sitio... Poder echarle la bronca. Me gusta que nos hayan convertido en policías... De la gente que nos sirve. <risa> Pero ¿De verdad? Es la bronca es además... Que... Hacia la pantalla. Ni siquiera a él
2: como tal. Sin decirme Me cago en la...
4: ¿Qué estar haciendo? Y me gusta también que Chuso haya hecho un streaming de 18 horas jugando al Elden Ring. Porque, sí. porque es millonario ahora mismo. 18 horas. Eso es re redistribución de la riqueza, Elden Ring mediante. 18 Como horas sí, ha eh. estado, ¿eh? 18 horas y 12 minutos. Todo
3: esto todo esto que estáis contando a mí solo me remite al subreddit ese de a Boring dystopia porque en realidad es eso, estamos en una distopía eh, eh, basada en la tecnología, pero es la, la distopía más puto aburrida y menos interesante de la historia. Joder,
4: Marta, bueno, pues déjame mal. que te hable de la guerra. Que no, no, ni la hemos ni la hemos mencionado todavía, pero todo esto. Yo ayer estaba, Joder, yo ayer estuve. Tío. Yo ayer estuve Joder. toda la tarde haciendo dos cosas. La primera fue jugar al Den Ring. Conseguí el juego un poquito antes, por eso he podido avanzar un poco más que vosotros, vaya. No he, no he sacrificado horas de sueño para esto. Lo reconozco. Yo me fui a dormir a las 11 de la noche como todos los días. Estaba en la cama y dormido. Eh, pero estuve toda la tarde. Como de... Cuatro y media, cinco a 10 de la noche. Escuchando Radio Nacional de España. Especial conflicto entre Rusia y Ucrania. Y jugando al Elden Ring. Fue, fue una cosa... Muy jodida, fue un, una sensación muy rara sí, porque sí. Eh, hablando de la guerra mientras jugaba el Elden Ring, muy raro, muy raro, muy raro. ¿eh? Tampoco quiero centrar el programa en eso porque entiendo que no es el lugar en el que hablar eh, en profundidad de ese tema, pero, pero o sea, os prometo que, está, que acabé aturdido sí, sí. por el juego no. y por la guerra. O sea, fue una cosa o sea, increíble. Lo raro de la situación
1: va a planear el programa, por supuesto, pero cuan, cuanto más lo explicitemos, más raro será. O sea, yo si no lo, si no lo he dicho antes era por eso, ¿eh? pero evidentemente eh, suena todo a, a frivolidad. ¿eh? Nos, nos ha pasado alguna vez ya antes, pero qué, qué remedio. No, lo nuestro, efectivamente, es hablar de, de jueguicos.
2: Sí, al final eh. lo de quedarnos en nuestra burbuja pues, no queda otra, ¿no? porque o hablamos de una cosa o hablamos de la otra. Por pues no
1: liarla, ¿eh? No, no por claro, quitarle sí. importancia a lo importante, pero... Yo, yo
3: también quiero, quiero pensar que... O sea, yo desde luego sí que siento esto de... Estamos haciendo un poco, entre comillas, el mono mientras están pasando las cosas importantes. Pero también quiero pensar que, que está todo el rato informándose constantemente, como estaba Víctor ayer y yo también estaba igual, supongo que todos. Eh, al final te genera como una especie de ansiedad, como una, una fatiga extraña y supongo que a, habrá gente, habrá alguien al que le venga bien eh, pues poder desconectar un poco tiempo en frivolidades que no hacen daño a nadie porque las frivolidades hacen daño si eh, o sea las frivolidades son malas y hacen daño pero al fin ah. y al cabo que hagamos aquí un, pa, un par de bromas del Elden Ring espero no hace daño a nadie
1: eso es tú Marta te presentabas como la resistencia en eso de eh, no tenerle ganas a Elden Ring pero entró en tu casa ayer por la tarde también el juego, ¿eh?
3: Bueno, es que eh, lo, lo tienes de fondo lo, lo un caballo, un caballo <risa> de Troya. <risa> claro, porque es que es, es lo que pasa. Yo no, no a priori no no voy a, a jugarlo por ahora. Sí que es verdad que me he ido, eh, no sé, se me ha ido abriendo un poco la mente hacia el juego. Eh, pero, pero claro, mi, mi marido que, que le encantan los videojuegos él estaba como súper tranquilo con, con el Elden Ring, como bueno, ya lo jugaré cuando llegue, no sé qué, él, él es muy paciente pero no, no sé qué pasó, que salieron la empezaron a salir las notas y de repente le entró como un, un fuego interior que yo nunca había visto y necesitaba el juego ya. Y ayer pues se fue a un sitio oscuro de Barcelona a conseguirlo y lo consiguió. Y, y esta mañana, o sea, yo sé que se acostó ayer tardísimo, yo me dormí mucho antes de él, y, esa ma que él, y él, esta mañana lo he visto y parece que ha dormido en un puto barril, ¿eh? Tiene una cara, tiene una cara de Elden Ring que no vea. <risa> me
1: gusta me gusta lo de cara de Elden Ring. Es un sin luz, eh... ya. Claro, ahora no, ahora no se puede decir hueco, ¿no? Ya, ahora somos, ahora sin, somos luz. sin luz. Mm. Me parece bien. Eh, luego hablamos un poco más, luego comentamos unas breves impresiones, pero, pero, eh, antes vienen otras cositas. No porque yo quiera, necesariamente, sino porque así lo ponen el guión. Volvemos a tener guión. A mí me gustó mucho el de la semana pasada, ¿eh? Y este, uh -huh. pues, vuelve a ser de Víctor, con lo cual me vuelve, me vuelve a gustar. Voy con el primer punto ya. No No hay... Nada más que comentar en, en, en esta previa. No. Nada
4: más. Por mi parte al menos. Vaya. Yo creo
2: que no, ¿no?
1: Pues entonces, es verdad que la actualidad ha estado un poco floja. Supongo que las editoras, eh, la mayoría, sabían que venía el Den Ring y que no se iba a hacer mucho caso a todo lo demás. Pero el pasado fin de semana o, o ya el lunes por la mañana más que otra cosa, tuvimos una noticia gorda. Primer punto del guión, colega, ¿dónde está mi logo? Dos puntos. Capcom anuncia Street Fighter VI. Se ha hablado, es verdad que se ha hablado poco del juego, me cago en la leche. Y mucho del, del logo. Empezamos por ahí. Tiene sentido preguntarse por el logo. Yo creo que lo van a cambiar. Y creo que hay que cambiarlo.
4: Y lo cambiarán.
3: Claro. A ver, yo, yo creo que lo van a cambiar porque es lo que tú dices, Pep. Si desplaza la conversación alrededor del juego es que no es un buen logo. Eh, si la desplaza sobre todo para mal. Eh, porque ahora ahora creo que... O sea, yo no quiero yo no quiero entrar a este tema siendo hater.
2: Claro, pero ahora es lo único a lo, que, a lo que nos podemos agarrar, ¿no? Al final, al logo.
3: Sí, pero pero vamos a ver. Hay formas en las que se puede hablar... O sea, muchos muchos anuncios se hacen solo con el logo. Y muchas veces eh, es lo único que tenemos, pero se pasa por encima para hablar, yo que sé, de la expectación que genera el juego, para hacer especulaciones, para hacer no sé qué. Eh, pero que se centre específicamente en una crítica al logo evidentemente eso no es bueno. Pero ya, ya os digo, yo no quiero entrar a esto como hater. He estado, eh, no sé, leyendo sobre, sobre diseño de logos y tal eh, en los últimos días y entiendo que el logo eh, ahora mismo va a dos tendencias que, que tienen todas las marcas. Que una es la de cuando tienes un nombre muy conocido es poder simplificarlo a, a siglas y tal porque al parecer... Uh -huh. Como que denota poderío. O sea, ya no tienes que poner tu nombre concreto. La gente ya sabe lo que eres y, por lo tanto, puedes hacer esto. Y otra tendencia sería como la de tener una tipografía súper clara y que no transmita nada. Porque, al parecer, durante muchos años se buscaba que la tipografía eh, pues pues transmitiera el tono de tu producto. Pero eso ahora se considera como algo súper pasado de moda. Eh, chuggy, de hecho, decían en, en los vídeos que estuve viendo. Como... Eh, como de, de bajuno de persona, de boomer, vaya entonces han ido a una tipografía que, que no dice nada y, y, o sea, entiendo que eso lo, lo que ha pasado aquí, más allá de que lo compren de tal y que no lo haya diseñado no sé qué y que tenga una alteración no sé qué aquí lo que ha pasado es que antes tenían logos muy expresivos que iban con el producto, eso está pasado de moda y han intentado eh, buscar un logo que vaya más con los tiempos eh, en todos los sentidos, o sea, han ido a todas las modas y eso a priori sentido, tiene que ser parece... bueno pero les ha salido fatal
2: Sí, me parece muy parecido a lo que pasó con eFootball, ¿no? En realidad. Luego, el, el primero que salió con el primer eFootball, el que todavía no era totalmente independiente, que todavía iba con su fecha, pasó algo parecido también también a esto, ¿no? Y la gente, sobre todo, lo relacionaba con el tema de, de eso, de tirar al mercado más joven en general y, sobre todo, centrándolo en esports, en e que es de lo que más se habla en este caso sí. también.
1: Es verdad que la, la diferencia aquí es que Street Fighter le importa a la gente, pero es eso verdad es... que, que, que el, el, el miedo aquí o el rechazo yo creo que viene del cambio que se intuye, ¿no? Hay cierta resistencia al cambio, sobre todo con ciertos géneros y ciertas franquicias, ¿no? Yo, yo, yo entiendo que se, eh, se sospecha un poco del de cambio que se intuye con este Street Fighter, que, joder, lleva mucho tiempo, ¿eh? Capcom, con los eSports de lucha, con diferencia ahí, con la excepción de Smash, el, el Street Fighter es el, el rey de la fighting game community, ¿no? Pero que que aquí se junta el logo con esos gráficos más realistas y más o menos sorprendentes, en mi opinión de nuevo, para mal que tiene la polla gorda, que... horrible, ¿eh? <risas> eso, dicen, eso, eso dicen eso dicen el, el cambio también que, que representa un poco Luke, que es un personaje que no gusta a nadie, y no sabemos qué hace ahí pero ya se nos dijo ¿eh? cuando se anunció para The Street Fighter V que sería una parte importante del futuro de la saga entonces, a mí me parece un anuncio muy raro, por lo que decías, Marta, porque si no vemos nada del de cómo se, se lucha, no, de cómo es el juego, lo que nos queda es comentar cosas que, que no deberían ser lo importante en un Street Fighter y que esta sexta entrega numerada yo creo que presenta de forma más o menos torpe. Pero creo también que quedará en anécdota cuando veamos más cosas, porque me cuesta mucho pensar que vayan a hacer mal un Street Fighter no puede, a ver, El 5 no, no salió mal, pero sa porque salió,
2: salió cojo, pero es un, es un salió, muy buen juego aclarando, ¿verdad? claro, literalmente salió del
4: momento en el, sí. que,
2: en el que se lanzó, ¿no?
4: Sí, sí. Y el 5, no, no, a ver, no, no. lo que salió mal no era tanto, entiendo, lo que se supone que tiene que salir bien en un Street Fighter, sino pues como el, cosas que había alrededor. ¿Sabes? No el, el, el core del juego que, que dicen la gente que usa palabras de ese tipo. Es, es, era el que es ahora, vaya, y ahora que ya se ha ido pues eh, puliendo y da, dando un poco más de forma a lo que. Pues a, a lo que la gente esperaba que fuera Street Fighter V, joder. Yo creo que poca peña ahora te puede decir que Street Fighter 5 mmm, Arcade Edition Championship Edition, ¿no? Es la última, creo. Sí. Eh, es, es una mierda, que no merece la pena. Al revés. Es, un, es el Si alguien te dice que es el mejor juego de lucha que hay ahora mismo en un activo. Pues. Mmm, tampoco te vas a pegar con él. ¿sabes? <risa> te, puede gustar, te puede gustar más el Guilty Gear o más el Smash o más lo que sea. Pero joder, Street Fighter es un. Es él. Juego de lucha, evidentemente, ¿no? Y el 5 y el 6 o sea, va a salir igual de bien, fijo. Porque, porque, no, porque no puede salir de otra manera. Pero me hace gracia, efectivamente, lo que ha dicho Marta de eh, quitarle colmillo a, a las cosas para hacerla más apetecible para pa todo el mundo, es la gachización de de, de, del, de todo que, de lo que venimos hablando un tiempo aquí o sea, de, de, de papillización ¿sabes? convertir todo en papilla para que sí. le guste a todo el mundo la, o sea, la, como que hay rechazo entiendo, ¿no? es lo que, me, es lo que se, se está sugiriendo aquí a las cosas que tienen personalidad, ¿no? tú tienes ¿Sí? efectivamente que ver algo y no sentirte eh primero amenazado y luego movido de ninguna manera por las cosas que consumes, sino que tienes que poder volcar en ellas tus frustraciones y tus miedos de alguna manera, ¿no? Para adaptar la realidad a ti, en lugar de adaptarte tú a la realidad. Eso es lo que estamos el fondo de lo que estamos el fondo de la cuestión aquí es esa, ¿no? Que quieres Capcom que la gente vea Street SF6 con el stencil este vomitivo. O sea, es un logo feísimo, me cago en Dios. No, no, no quería yo tampoco meterme más de la cuenta con esto, pero esto es un logo de mierda, de, pero de, sí. de, de, de primero de carrera, ¿eh? Una y además cosa lo que
2: comentabas de, de quitar los bordes, a ver, para haberlos quitado tienen que haberlo hecho ellos, de base, ¿no? El,
4: el logo. Es que eso, mira, no quiero ni comentarlo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. <risa> Guay, que lo hayan pillado en Adobe. Correcto es que da igual, da igual en realidad ¿no? la, la mayoría de logos son así de malos realmente la mayoría de logos incluso los que están hechos custom podrían, haber, podrían ser stock ¿sabes? eh y a mí esto me vamos, Que Si la, la han podido
3: pillar de stock es porque, porque es la papillización este que tú dices. Si no hubiera esta papillización, que me encanta la palabra, eh, no, no se podría coger un logo de stock. Tendría que ser todo custom porque lo que quieres reflejar es tu personalidad y quieres que la gente detecte esa personalidad.
2: A mí esto me perturba. Lo puedes coger
3: custom porque no quieres eso.
2: Pero al final esto de lo que va es de, de que no te saque, no te saque del, del juego antes de jugarlo siquiera. no Que mucha gente supongo que precisamente al ver el logo y al ver las sierras y al ver lo agresivo y lo noventero, eh, pues a lo mejor ya les echa para atrás de, de primeras, ¿no?
4: ¿Pero y... cómo les va a echar? Quiero decir, esto o no, nosotros, no, claro. o nosotros... Eh, es, digo que
2: eso es lo que creo que piensan,
4: que piensan ellos. O nosotros, el gran público, ¿somos tontos? O, 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 o la peña que toma estas decisiones se piensa que somos tontos. Porque exactamente el mismo tráiler que se vio... El, o, bueno, teaser, llámalo si quieres, ¿no? con un logo guapísimo, el recibimiento habría sido radicalmente opuesto. Nos habría dado igual que, lo, que los gráficos fueran más realistas, entre comillas, porque a ver, si ves a un ser humano como Ryu por la calle, te marchas corriendo, quiero decir, porque es una, es una cosa monstruosa. Eh, habríamos dicho, qué guapo, ¿no? El, el Street Fighter... Pero con mega graficotes, ¿sabes? Y así, con el logo este, piensas, joder, qué miedo, ¿no? Van a, hacer, van a papillizar Street Fighter. Eso es un, eh, Quiero decir que han elegido mal la, la batalla, porque, les, porque el Street Fighter no va a salir del Evo nunca. Vamos a ser serios, ¿no? Ni ningún juego de lucha. O sea, el Street Fighter. Mira, el Smash Bros podría tener una oportunidad de salir del Evo. Desde el Evo como una especie de plano aparte de la realidad donde ocurren como el mundo bizarro de, de C, ¿sabes? Donde está el, el Batman malo y cosas así. Eh, pues el Smash, yo qué sé, pues porque está Pac-Man, ¿no? O Mario, tal, y dices, bueno, pues podría salir de ese entorno. Pero el Street Fighter es el rey de ese, de ese país. No puede, ¿sabes? No puede, no puede dejar solo sus, sus tierras. Luego tiene sus, sus siervos, ¿no? El, pues el Tekken, el King of Fighters, que ahora lo comentaremos. El 15. Eh, pero el Street Fighter es el rey del Evo y no, y no va a salir de ahí nunca. Entonces, papillizar el. o, o hacer el. este conato de papillización. Porque yo insisto que al, que al final el juego va a ser un Street Fighter. de toda la vida, entiendo, ¿no? No pueden hacer. Tiene que ser un juego fuerte, con mecánicas definidas, con. ¿no? Con sus combos. Eh, y su dominio de. O sea, su exigencia de dominio de los tiempos y las secuencias de botones, etcétera, etcétera, tiene que ser así porque si no no es Street Fighter. No es ni SF. Ya.
3: O sea, tienes to tienes toda la razón. Pero el problema es que, de nuevo, eh, estamos viendo todo desde el punto de vista de la gente que va... O sea, la gente que se interesa al juego, la gente que va a jugarlo, el público que, que disfruta con los videojuegos. Pero muchas veces la gente que está pagando estos juegos y los inversores y las empresas a las que quieres ofrecerle y tal no saben de esto y a lo mejor queda en, en la mente de la persona que ha decidido todos estos cambios de, del logo a lo mejor ve que queda más bonito en un informe un logo como este, que parece más moderno, parece más limpio, parece más profesional, parece menos boomer que un logo hiper noventero con un degradado naranja y no sé qué. Es que, ya te digo, tú al final tienes que plantear a unos inversores mira, dame dinero para esto y tienen que ver que el producto es profesional y actual y que se parece a lo que ellos entienden que le interesa al público objetivo al que van que muchas veces no lo saben y lo hacen, yo que sé, es que la gente, yo creo que hay mucha gente que se dedica a inversores y a productores y tal, no saben una mierda de lo que hacen y simplemente son gente que tiene dinero por defecto, pero eso es otro tema. Pero eso, eh, muchas veces eso, cambia, cambias el logo porque quieres que tu marca se vea más actual y no lo haces por el propio público, sino no lo haces por la gente que te que te financia. Entonces, en ese sentido, puedo, puedo entender que se haya hecho esto, aunque ya te digo, a mí tampoco me gusta ni la papilización ni el logo en sí.
4: Es uno de los problemas de nuestra sociedad, ¿eh? La papillización. Sí, sí. Pep yo creo que tiene sí, la teoría de que no quieren hacer más Street Fighter, ¿no? De, hay un autosabotaje aquí, quizá. ¿Yo? Yo creo que no he dicho eso nunca. Pero ¿no decías antes que, que el director no quería hacer más Street Fighter?
1: No, 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 no espérate, espérate, espérate. Ah, bueno, ahora, bueno, ahora, bueno, ahora voy bueno, a eso, bueno. ha habido aquí vale, un, vale, una vale, confusión. Sí, sí, sí. Pero que primero iba a decir que creo que tiene un problema la franquicia, que es que, que Street Fighter 3 fue demasiado bueno. Que es, una, es un problema que tienen muchas franquicias y, y no es especialmente grave en el caso de Street Fighter, porque yo creo que tanto el 4 como el 5 también estaban muy bien. Pero es que, claro, como lo van sacando en recopilatorios y hostias, te pones en Street Fighter 3 y es imposible no querer volver. Es, es, es un lugar feliz, ¿no? Y, y parece que hay como un orgullo extraño en Capcom, o, o se lo guardan como has en la, man, en la manga para cuando... Eh, lo necesiten, ¿no? Pero creo que, que mucha gente todo lo que se aleje de Street Fighter 3 lo ve como un cambio negativo. Y, y no se me ocurre nada más alejado de Street Fighter 3 que este Hot Ryu más ancho que un armario. Pero lo que yo decía, Víctor, el que... 4
4: también es bastante distinto al 3 y el 5 es sí, bastante distinto al 3, joder. Sí, por eso, por eso. Y, y por eso costó.
1: El bueno es el Tatsunoko versus Capo. Pero bueno, ese es otro tema. Que... ¿Qué voy a decir? Ah, sí, lo que comentabas del que no quería hacer algo. Es que en los comentarios de night Yurinka nos decía que Yusuke Hashimoto, director de Bayonetta 2 y por lo tanto nuestro padre, eh, puso un tuit diciendo que estaba trabajando en, en este Street Fighter VI como diseñador. Yo no sé si se sabía dónde había ido a parar este buen hombre. Creo que antes de dirigir Bayonetta 3 había sido el diseñador principal del combate de Bayonetta 1 o algo así, quiero decir que a tope, con Hashimoto, ¿eh? que os voy a contar. Pero que en su momento, yo no le seguí mucho la pista, pero sí recordaba que había publicado un tuit como dando a entender que quería hacer un juego nuevo, como con dragones, y lo he buscado ahora, y efectivamente publicó en 2019 una ilustración que había hecho Tatsuya Yoshikawa, que este señor había trabajado en los Breath of Fire, que, que parecía eso, parecía que quería hacer como su propia Platinum, de alguna forma, y, y, y parece que eso no salió adelante, claro, o sea, era un dibujo que parecía ya entonces una declaración de intenciones y poquito más, pero me gusta reencontrarme con Hashimoto, vaya, aunque sea aquí, y me sorprende que lo hayan metido a, a trabajar en Street Fighter, y... Siendo director de Bayonetta 2, que no lo haya metido con el chuno en Capcom, ¿no? Haciendo el próximo Devil May Cry
4: o Dragon's Dogma 2. Eso te iba a decir. O vete a saber. Esto es. Esto es, es temporal. temporal. Este temporal. Dragon's Dogma 2. Tiene que. Este es... Es, 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 Dragon's Dogma 2, el, el, todo el, el mundo, digamos, las energías. No sé si. O sea, no sé si sabéis eso, ¿no? Todo desprende unas energías. Una, como unas vibraciones midichlorianos, ¿sabes? Y pues van variando los flujos de energías en función del de momento... En, his, no histórico, vaya, porque esto es una cosa más allá de la historia, del momento universal. Y yo creo que el que estamos cerca, por lo que puedo percibir, por mi sensibilidad a las energías, de Dragons domados Creo que todo se está todo está llegando ahí.
1: Esto es, es inevitable, 100%. O sea, este en, en
4: el Elden Ring, la, la gente le ha gustado mucho el dragón este, ¿no? De pronto, que está ahí como en la charca, en la poza. <risa> sí, sí, sí. <risa> el, los bueno, no, Scalebound se está echando de menos ya, también, ¿no? Claro, pero que te, te
1: dirán esta gente, si son un poco hábiles, te dirán que Dragon's Dogma era el Elden Ring antes que el Elden Ring. O sea, hay un poco de pirueta ahí, pero no mucha pirueta, ¿eh?
4: No, 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 no. No, no mucha, no mucha. Yo lo he visto mencionado en más de una review del Elden Ring, es verdad.
1: La gente quiere que vuelva. Y me decías, Víctor, que
4: cumple 10 años ahora, el original. 22 en Japón, 23 en Estados Unidos y 24 de mayo en Europa. 10 años de Dragon Dogma. En mayo se anuncia. O sale
1: a la cuenta atrás hasta el E3 si lo hubiera o lo hubiese. Pero sí que es verdad. Y Tsuno dijo cuando salió Devil Cry 5, que quiero recordar, ¿eh? que desde Capcom le habían propuesto Oye, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Dragons Dogma 2 o Devil May Cry 5? Y él dijo Devil May Cry 5, pero dando a entender que, que, que le daba un poco igual, que primero uno y después el otro, ¿eh? que no os peleéis, que, que acabará viendo de todo. Así que yo, yo, yo no sé si me llega vía energías y vibraciones, Víctor, pero
4: estoy de acuerdo. O sea, este año huele a Dragon's Dogma 2. Sí, el sí. anuncio, ¿eh? Cuando, lanzamiento no. O sea, cuando la... Yo me acuerdo eh, la presentación... Bueno, una preview en Madrid de Devil May Cry 5. De hecho, que estaba Itsuno, que lo entrevisté. ¿En serio? Sí. Eh... Se mencionó mucho Dragon's Dogma. Muchísimo más de lo normal. Para ser una presentación de otro juego, quiero decir, ¿sabes? Se, hablaba, ¿No? se habló mucho de Dragon's Dogma. Y efectivamente dijo esto de. Debía ser una de sus frases de. De la, promo, de la promoción, ¿no? Eh, que, que le habían dado a elegir y que tal. Pero, pero eso, que Dragon's Dogma. Es, un, es el típico juego que. que que sale mucho, joder, y que lo han exprimido lo que han querido, ¿no? Porque bueno, ha salido en mil consolas distintas. En Switch ha salido hace más o menos poco, de hecho. O sea que. que es, y, y, y funciona bien, ¿no? Es muy querido. La gente juega suele jugar apasionadamente. Creo que es, un, es, es un buen juego para secuela, quiero decir.
5: Mm.
1: Eh, a ver si enseñan un buen logo ahí, con Comic Sans. Uh. <risa> El 6, el, el que esto lo, ten, de, es, lo tenías apuntado también en el vídeo, Víctor. D, de
4: 2. De, yo recomiendo D, de, D y luego con como una mancha de pintura brrr, y un 2. Una gota de sangre, en ese caso. Sí.
2: El 6 es como, como un dorsal de, de una camiseta de baloncesto, un
1: poco. Pero, pero eso iba a decir, ¿os parece bien o, o veis algún mensaje en lo de que prescindan de los números romanos? Me parece fatal a mí.
5: Yo creo que
3: es porque hay mucha gente en Estados Unidos que se lleva súper mal con los números romanos, ¿no? O sea, siempre que... Eh, eh, vamos, no, no es nada científico esto, pero que siempre que hay algún anuncio de algo con números romanos, encuentro el típico de esto en los subreddits de videojuegos de, ¿este qué, qué número es? Esto significa no sé qué, <risa> gente escribiéndolo mal Analfabe y tal, yo creo que... Joder. Decir?
2: Como discutiendo, ¿no? Como si fuera, como si fuera debatible lo que, lo que es un número romano. El... No, pero,
3: por ejemplo, la, la gente, cuando hay una V y, y palitos, la gente muchas veces pone los palitos mal. O sea, claro, eh. yo he visto muchas veces palito, 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 V en, en bueno, los redes de videojuegos y es como, perdonen...
1: Tuvimos Black Ops palito, 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 eh. Cuidado. Pero Al eso se, bueno, pero... bueno, al parecer eso bueno, se vale. Bueno. Cuatro palitos, al parecer. Es que, es que se, se vale. vale,
4: claro. Ahí hay una... Ah, yo soy. Un lo, eh, es lo, lo... lo hablamos, lo hablamos. Yo soy ¿verdad? anti cuatro palitos, honestamente. Sí. Pero por lo visto... Eh, ya los antiguos romanos en, 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 en antaño en la época de antaño se podía escri escribían I, v para decir cuatro pero palito 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 era más o sea I, v era la forma fisna y, y, claro. la, y era, estaba más extendido o, o era más popular como más común el palito 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 ahí hay una Claro, es que es... ¡Treyarch! Como
3: que gilipollas ha habido en Treyarch. toda época! Es que no nos vamos a sorprender sí, por eso. No,
4: evidentemente, evidentemente. Ignorantes, ha habido siempre y va a haber siempre. Las energías dependen de... ¿no? El flujo correcto de energías depende de ello. Pero... O sea, está bien, pero en
2: base a que en algún momento estuvo mal y se usó mucho... Y ya, pues se. Pero es como concreta, ¿no? Yo qué sé. Pues. Como concreta, exactamente. No, a,
4: no te vas a poner, no vas a pegarle a la a tu abuela porque diga concreta, ¿sabes lo que quiere decir? No, pues bueno, ya, pero, pero no, no vas, vas a, a llamar a tu
3: marca la cocina crocreta -cro O sea, mm -hmm. quiero pues decir, sé, tu si... abuela lo puede decir.
4: Pues igual de pronto, ¿sabes? Le es un, puedes dar es un... un buen es un buen nombre para un bar, ¿eh? Concreta. Sí, la bueno. concreta. Eso tiene que estar, claro. En gracia. Pero Esto. Que, que yo, eh, voy a confesar una cosa. <ríe> Mientras hacía los, las cartelas del vídeo del del, de la semana pasada, del Reload, estaba todo el rato pensando en meter erratas, como hablamos, para eh, aumentar el engagement. el engagement. Y no me atreví, no me atreví. Me pareció que no, por unos clics no, no me merecía la pena. Pero Cocreta sí que lo pondría, fíjate. Cocreta está en Pero, la raya, además, quiero decir, no es una... Sí, sí.
1: Pero porque se consideró que era una batalla perdida. Pero, joder, yo creo que los números romanos son problemáticos y quedan muy feos a partir del 8. Pero un Street Fighter V palito bueno y X. podría haber entrado muy bien, ¿eh? Claro, la, dos, la X queda que es, bien. Uh, o sea, claro, palito,
3: el en bien. Concreto.
4: palito X queda bien. Palito X queda bien. Mira, yo os digo una cosa. Si, nos, si estamos... Si, si, el, si VI, o sea, si el 6... ¿Os parece jodido? Imag en Reddit va a haber bajas civiles cuando salga el Final Fantasy XVI. No van a poder eh, ahí. Bueno, claro, no, claro. Van a poder, no van a poder. El 18,
2: pero... eso sí que va a ser increíble. Uf, pero. Es que ahí hay.
1: Uf, el 18 lo van a cambiar. Le va a poner un 1 y un Ese va a ser no subnombre,
4: ¿eh? Sí. Bueno, también. Y va a ser el Fortnite, ¿no? Va a ser un Battle Royale. <risa> <risa> para, para, para llegar a un público más amplio. Es que nos hemos dado cuenta de que. <risa>
1: Hostia, no he jugado al, al, ¿Cómo es este? El First Soldier, el Battle Royale de Final Fantasy VII. Yo quiero jugar a esta mierda.
4: ¿Un Battle Royale de Final Fantasy VII? Bueno, sí, del móvil, la claro. rondita
2: esta que hicieron de anuncios que sacaron también la versión para móvil. Lleva un tiempo lleva un tiempo ahí, sí. <risa> me voy, eh, me voy. Me salgo de la llamada. <risa> <risa> me, voy a, me voy a jugar
4: al Elden Ring que, que no me paráis
1: de dar disgustos, madre mía. <risa> eh, escúchame, de, de actualidad no hay nada más en el guión. Me atrevo, y perdonad la temeridad, a poner encima de la mesa lo de PlayStation VR 2. Aunque a mí no... O sea, a mí me gusta mucho el cacharro. Tengo muchas ganas de, para empezar, saber cuándo sale y cuánto cuesta. Por cierto, Street Fighter 6, de nuevo, ¿eh? No hemos dicho otras cosas porque no se saben. No hay fecha, no hay plataformas. No sabemos si habrá de nuevo un trato con PlayStation o, o fuera exclusividad en consolas o lo que va a pasar. O si será intergeneracional o ese Ryu solo lo mueve... Serie X y PlayStation 5 Ni Ese pollón de eso. <risa> Hostia, las físicas, ¿te imaginas? Que pierde totalmente la cabeza y dicen, tenemos físicas
4: ya en el rabo. ¿tú? Como el caballo ¿Hemos... en el Red Dead, pues. <risa> Exacto. Pues en un gesto por la igualdad, hemos añadido eh, aparte de las físicas de los pechos. Eh, hemos añadido también físicas en eh, los genitales masculinos.
1: Eh... A ver, eso es si, si fuera así. Si nos lo tuvieran que decir, nos lo dirían en verano de 2022. Que es cuando tendremos nueva información sobre Street Fighter VI. Pero eso, PlayStation VR. Seguimos sin precio y sin fecha. Oye. Sigue... sí que... Di. Ojo. ¿Qué pasa?
4: Tienes que titular esto. No te lo voy a dar todo mascado cao, Pep. No sé qué, dos puntos. Mm, nueva información de PlayStation VR 2. Lo que, lo que tú veas. Claro, esto es difícil de pero si se
1: escribe la cartela se va a entender. Mis ojos, ¿sabes? Cuando se escribe mal ojos con H y con G. Mis ojos, dos puntos, así es PlayStation VR 2. Me gusta, me gusta. Perfecto, perfecto. Entonces, yo estoy a tope con esto, pero es que no puedo venirme arriba porque me falta la información clave y porque claramente Sony la, la está secuestrando, esa información, ¿no? Nos, nos está dando las cosas a poquito, de una forma que ya es ridícula. Quiero decir, entiendo cuando se anunciaron las especificaciones y se enseñó solo el mando. Que entonces era negro, ahora es un poco blanco también. Me gusta. Luego, el, el logo del CES, eso es lo más criminal, el, el logo o el nombre. Ahí le metieron el Horizon Call of the Mountain. Bueno, va. Y ahora, pues eso, eh, nos lo enseñan. Supongo que, para que no se filtre, porque como parte de este anuncio se decía también que... que las desarrolladoras ya han recibido sus kits y ya pueden hacer juegos de PlayStation VR 2 probándolos con ese dispositivo. Pero pero no sé, yo estoy con ganas y me gusta el diseño. Es continuista respecto al de PlayStation 4, ¿no? El primer VR, aunque ahora se le ven las cámaras que tiene fuera. Y, y me gusta lo que vamos sabiendo, es verdad, que el cable, eh, no sé cuánto va a molestar. ¿Os habéis fijado en eso? Joder, lo quería hacer y, y no, lo, no lo hice. ¿Habéis fijado si el cable parece que se pueda quitar? No, ¿no?
2: No, creo que no se ve exactamente la conexión entre el cable y el casco. Creo que no se ve ninguna foto con eso. Quitar como ¿De, de que
4: haya un... O sea, de que, haya... de que sea un cable USB a USB-C y que uno se enganche es, en el casco... Eso es, que se puede y... enchufar, ¿no? Se refiere. Ah, exacto. No lo sé, no lo sé.
1: Yo, yo creo que no. Yo creo que es como el cable... <risa> Vaya ejemplo, ¿eh? Se me ha ocurrido ahora. Para enchufar el, el secador, ¿sabes? O sea, como... La mayoría de cables de alimentación no, no. no puedes quitarlos de, de, de la parte del aparato. Lo digo porque si fuera USB-C con dos extremos, quedaría la puerta un poco abierta a que se las ingeniaran en el futuro de alguna forma para hacer algo inalámbrico. Pero yo creo que no, que, no, que hay que perder esa esperanza que, que yo retenía viendo lo que, lo que ha hecho Facebook con, o Meta con el Oculus Quest 2. Pero no... No me parece mal. Desde el primer momento dije que, que un, un cable solo me parece aceptable. Sí, por supuesto, la experiencia y el catálogo eh, merecen la pena, ¿no? Pero, pero no sé, me gusta eso, me gusta lo que han dicho de la ventilación para que no se empañen las lentes, me gusta que se puedan separar las lentes, o sea, vamos sabiendo más cosas y vamos viendo más cosas de PlayStation VR 2 y no hay... Como decís ahora los jóvenes, red flags, ¿no? No hay, no hay nada que me parezca que se pueda señalar muy claramente, decir, mira, aquí la habéis cagado? Y, y por esto os la vais a pegar. Le han puesto hasta la texturilla de los simbolitos, como en el Dual Sense.
2: Sí, lo aclararon ahí al final del comunicado. Sí, sí.
1: A ver, luego va a costar 500 pavos y nos vamos a llevar una buena hostia, ¿eh? Pero... Yo estoy con ganas. Me, me apetece mucho insistir con la realidad virtual, pero no puedo decir mucho más.
2: Yo estoy un poco fuera, no, la he... no me he metido nunca mucho en la realidad virtual, más allá de haber probado el Oculus Quest 2. Y de hecho, de probarlo, creo que lo comenté en un reload, lo probé con el Beat Saber y, y pensé en comprármelo solo por, la... por el... el feeling, ¿no? Claro. Con el Beat Saber, es una cosa bastante loca. Eh, sobre todo la primera vez que lo pruebas. Pero es que aquí pff, eh... sigue echando para atrás no saber un poco ni siquiera qué juegos va... van a salir, ¿no? Se habla todavía, se sigue comentando la posibilidad a ver si, si viene con el Alex. Si viene con el Alex, me, sí. lo, me lo pienso mucho más hacerlo. fuerte. Pero sí, hay que
3: hacerlo. hacerlo. Sí, sí. Hay que
4: hacerlo. Dudo, personalmente, dudo que Valve saque Alex de PC.
1: Lo dudo. Ellos han, ellos han dicho que... O sea, se muestro, Ellos se han mostrado medio receptivos. ¿eh? Valve siempre ha dicho que ellos quieren... Que más gente descubra la realidad virtual. Y les da igual cómo. Por eso, Alyx se puede jugar en cualquier cacharro, ¿no? No solo en los Index de Valve. Y. No sé, los, los rumores y las habladurías apuntaban hacia la posibilidad de que estuviera en PlayStation 5. Pero no, no lo sé. Yo sigo diciendo lo que llevo unos meses pensando: que si no es así, si no existe ya un Half-Life Alyx de PlayStation 5. Tiene que ser una prioridad absoluta para los encargados de esto en Sony. Es decir, si hay que cancelar el Call of the Mountain para que salga el Alex, pues se hace. Sería, sería empezar con muy mal pie. No, no tener un Alex mm. ahí. No sé. Estoy viendo el cable, ¿eh? He hecho el zoom ahora. Y sí, tiene un pequeño... tengo dudas.
2: Yo también lo, me lo he puesto para verlo así. Tiene Podría, el trenzado. Con... Eso es, Tiene, ¿tiene el,
1: el, el trenzado este de esto está pegado. Pero, al mismo tiempo, se, se intuye la sombra de la conexión.
5: Hmm.
4: Hablando de Valve, eh, lo de la Steam Deck, que ya está... no, ya, Marta ya... Las energías de las Team Deck ya están llegando hacia su casa. Un poco. A partir de ahí se mandan Uf, los, no los emails. Es. Eso es. <risa> eh, puedo puedo ya...
3: confirmar que todavía no me ha llegado un email. Estoy ya sufriendo. Yo me levanto esta mañana y es lo primero que he pensado. Que ojalá, ojalá la gente cancele y me toque, tío.
4: Ojalá. No que digan, pff, estando como están las cosas en el mundo, yo no quiero esta mierda. Y que llegue para ti.
3: Claro, o, o yo qué sé, que diga, yo pensaba que me iba a venir bien hace unos meses, pero ahora por lo que sea, pues no me puede venir bien. Yo no quiero desea desearle desgracia a nadie. O, o simplemente que digan, bueno, es que ahora quiero jugar otras cosas. Me he comprado una Play 5, pues ¿vale? que disfrute de su Play 5 y para mí la, la extender Eso es. Que puede, o sea, no le deseo mal a nadie, pero ojalá no la puedan comprar y me toque.
4: Yo quería comentar que han puesto una web en Valve, o sea, en Steam, en la, en la página de Steam, hay una. como una zona para ver. ¿Cómo de compatible es tu biblioteca con Steam Deck? Que te organiza los juegos según eh, compatibilidad total o jugable o no compatible, ¿no? En las tres cat mm -hmm. categorías estas que hay. Y fíjate que cabrones son cómo me tienen calado. Gabe Newell, que me metí para ver cuáles... O sea, para pa ver nada, en realidad. Me metí para... Or... Pues bueno, por... por meterme, por ver cómo era, porque en realidad me la pela un poco. Y en la parte de compatibles... Los verificados estos, perdón. Me salía el primero, Disco Elysium. El segundo o el tercero, Spelunky 2. En, el, en la segunda fila me salían Vanquish y Wonderful 101. En la tercera me salía el Bayonetta. En la cuarta me salía el Metal Gear Rising. O sea, me salían como, como seis juegos de Platinum de pronto ahí en la. Todos los que tengo de Platinum en, en Steam me salían en, en la. O sea, yo tengo como mil. 500 juegos en Steam, quiero decir, una cantidad absurda totalmente, ¿no? Y, y en esta en esta página te destacan como, yo qué sé, 15, como mucho, o menos, no lo sé. Y, y solo me salían los juegos que más me gustan del mundo. Hombre. Irá por horas esto, claro. No, porque me salía, me salía el Hades también, por ejemplo, y el Hades he jugado en Steam, igual ah. he jugado 30 minutos, vaya. Hostia, pues sí que hay un trabajo ahí, ¿eh? Y el Wonderful 101 en Steam me he jugado. Yo qué sé, una hora Imagínate. con algo. Imagínate. O sea que los cabrones han dicho este. Y, bueno, y, y, y todos en realidad, menos el Banquish que sí que he jugado más en PC, eh, y, el, y el Metal Gear Rising. A Bayonetta tampoco jugué muchísimo. O sea que los cabrones han hecho ahí un trabajo de. Vamos a atacar a este donde le duele. Ahora quiero una, un Steam Deck, claro, evidentemente. Lo has dicho ahora,
1: el rising igual sí que me lo podía jugar en portátil, ¿eh? Un rising ahí. Sí.
2: Aquí solo Marta se metió en las reservas, ¿no? Se inscribió... Sí, sí. Somos unos flojos, ¿eh?
3: Lo siento por vosotros. Ya os mandaré fotos con mi nuevo amor.
1: <risa> eh, voy, a, voy a leer el siguiente punto del guión, ¿eh? No sé si estamos preparados. Dale, dale. Pero le doy al botón. Impresiones. Dos puntos. Elden Ring.
4: Yo quería venir corriendo, gritando el Den Ring, pero no voy a hacerlo. Porque... Bueno, no, porque hoy, no es, hoy... A ver, yo pensé como mi... O sea, no, no, sé, no sé por qué tenía pensado que mi mujer no iba a estar. Porque tenía que ir a Madrid o no sé qué. Y yo pensaba que mi hijo tenía clase. Entonces pensé, voy a estar solo en casa, voy a aprovechar para hacer el ganso a muerte. Pero, están, pero hoy es día no lectivo. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Al final están aquí en casa, no quiero luego me preguntan, en plan, ¿qué coño hacías? A veces me salgo del podcast y me dice, ¿qué hacías? ¿Qué estabas con la flauta, ¿qué, qué
1: estabas haciendo? Eh, la, semana no que viene, la semana que viene es video podcast, ¿eh?
4: Guárdatelo.
5: ¡Uh!
1: Vaya si es video
4: podcast. Lo sé, lo sé. Bueno, el Den Ring, hablad vosotros. Yo no, yo no. Yo paso de hablar. Yo tengo dos cosas apuntadas aquí.
3: De verdad, ¿eh?
1: Y, y de hecho, para contextualizar un poco lo que efectivamente no dejan de ser impresiones, ¿eh? porque llevamos muy poquito jugado. El análisis o el comentario más en profundidad será la semana que viene y o oh, la otra. Pero tú has puesto por aquí, Víctor, también el Den Fomo. En el centro de la fiesta hay una fiesta.
4: Yo creo que... que joder, Esa es la segunda es... parte de la... De la, de, de la o sea Dentro de la parte del Den Ring es la segunda parte.
1: Pero a mí me, 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 me gusta automáticamente sin tener en cuenta nada de todo lo demás, el, el sentir que es un momento histórico. Esto ya sabéis, que yo me, me, me muevo y me rijo por los momentazos y por los megatones, y creo que más allá de si es el primero o el segundo o el tercero en Open Critic, creo que es, que es evidente que, que es histórico el lanzamiento del Den Ring, que ayer se paró el tiempo, ayer a las 12 todos los amigos de Steam empezaron a jugar al Den Ring, y en, en Twitch lo estaba petando, los concurrentes en la plataforma de Valve eh, estaban muy, muy, muy muy arriba 700 y pico mil, creo que llegó el fin de semana va, va a crecer va a vender muchísimo el Den Ring, que os voy a contar y, y me gusta que esa energía haya explotado un poquitín con, con el lanzamiento de From Software ¿no? entonces, tampoco es que quiera yo hacer un llamamiento a la calma o rebajar los ánimos, ni nada de eso pero habiendo jugado ya la beta y habiendo, de hecho ayer, es que ni siquiera me dio tiempo de superar o, o pasar o ir más allá de la beta, ¿eh? Pero sí que tengo la sensación de que a mí me va a costar poner el Den Ring tan arriba. Quiero decir, uno de los mejores juegos de la historia, pues, pues no, ni se me ocurriría de discutir con nadie que lo diga, ¿no? Pero si hablamos de destronar a un Breath of the Wild o un Mario Odyssey, ¿no? Que son los que están ahí arriba en, en Open Critic porque es más nueva en ¿eh? Metacritic creo que no están ni en el top 10 el del Ring porque el primero es Ocarina of Time no después vienen pues mm. está la Mario 64 está por ahí GTA 4 que creo que es el GTA que está más arriba está Tony Hawk Pro Skater 2 cuidado eh Víjalo, <ríe> que, pero también hay mucha historia aquí hay mucha el historia tweet
4: clave es el que no conoce a Dios a cualquier... A cualquier, ¿cómo es? A cualquier torre de reza, reza. y salía al Elden Ring con 97 y al lado Tony Hawk Pro Skater 2 con 98. <risa> ¡Ole! ¿Qué?
1: ¿Qué? Más allá de eso, a mí me, me, me cuesta pensar en que From Software aquí y ahora pues destrone eso, a un Breath of the Wild, en mi caso te puedo poner ahí arriba un Shadow of the Colossus, un Wonderful 101, un, un Journey, me da... Ya, ya, ya me entendéis, ¿no? De, de desbancar a cualquiera que sea el juego favorito de uno a mí me cuesta pensar eso porque jugando el Den Ring y de nuevo, sé que me falta muchísimo por descubrir y que me va a sorprender Miyazaki de muchas maneras pero me cuesta mucho pensar las cosas van a ser distintas a partir de ahora ¿sabes? y, y, y sé que no solo siendo revolucionario o cambiando dogmas se puede ser un juego magnífico, se puede llegar a la excelencia desde el continuismo, faltaría más, pero eh, yo, no, yo no tengo la cabeza en modo Breath of the Wild, ahora mismo, jugando en Den Ring. Y, y, y me lo voy a fumar en, en cuanto me deje el crío y, y, y seguramente será más pronto que tarde, ¿eh? estoy con ganas. Y no, no le discuto ese 97 en absoluto. Pero... No lo sé. No lo sé. Creo que... Creo que... En un tiempo seguiré pensando cómo sería el Den Ring si no fuese un Dark Souls encubierto. ¿Me explico?
5: Porque mm. es verdad que el
1: combate me gusta más el de Sekiro, por ejemplo. O sea, ya es casualidad que un mundo más o menos nuevo como el de Elden Ring, el combate que mejor le va sea justo el de Dark Souls. Con su salto, con su contraataque y con sus cambios. ¿eh? Ya entraremos en, en esos detalles más adelante. Pero. Pero no sé, no sé. Hay que jugar más, hay que jugar más.
4: Yo mire yo jugando yo, ya digo, he llegado para, por contexto a donde termina la donde terminaba la beta, uh -huh. pero claro, como, como no, como el mundo no está bloqueado como sí que estaba el de la beta, pues he avanzado más a lo ancho, por así decirlo, ¿no? He explorado más la zona del principio, he matado a más bosses, he, he encontrado más mazmorras etcétera, etcétera, pero de avanzar como lo que supongo que será el avance puro y duro, ¿no? Eh, de matar a jefes principales y eh, acercarse más al final del juego, quiero decir. Eh, uh -huh. Estoy en el mismo sitio donde lo dejé en la beta. Y una sensación que yo he tenido es que eh, Elden Ring más que Dark Souls 4 per se, que evidentemente tiene mucho de Dark Souls y tiene mucho de Bloodborne y tiene algo de Sekiro también y tiene... Eh, obviamente es, es como una especie de culminación, ¿no? Y, y sí. coge lo que tiene que coger de cada uno porque tiene a, algo del de Dark Souls 3, tiene algo del Dark Souls 2, tiene algo de eh, de Bloodborne, si, si no mecánicamente, sí si en el diseño de las mazmorras, por ejemplo... En, cómo juega con la oscuridad de otra forma y con la antorcha de una forma más explícita que en, que en los Souls y tal. Eh, la, la postura, por ejemplo, no, pues no es tan crucial y, ni tan omnipresente como en Sekiro, pero desde luego tiene una importancia mucho mayor sí. que, en, que en el Dark Souls 3, por ejemplo. Sí, sí. Eh, por eso, más que, Dark Souls, más que eh, haberme parecido Dark Souls 4, me parece más como si Miyazaki, o quien corresponda en este caso, hubiera diseñado Dark Souls 4, 5 y 6, seguidos, y, y, lo y el documento de diseño, digamos, los, los de los tres juegos, los imprime, ¿no? Y los coge y dice, bueno, se los voy a llevar a al equipo para que lo <risa> los <veamos."> grapa. <risa> no, 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 pero sin grapar, ah, vale. las hojas sueltas. <risa> vale, vale. Y entonces va con el taco de hojas, ¿no? 300 hojas, 100 hojas por cada documento de diseño. Y por el camino, por las oficinas, se tropieza y se cae. Ah, claro. Y se caen todas las hojas. ¡Me cago en Dios! No les había puesto número, además. Se les había olvidado en el Word ponerlo de añadir numeración, tal. y las coge Se así como... el disco duro. Las coge así como puede y dice, bueno, pues ya está, lo que sea, ¿no? Y entonces como que eh, son, de pronto, muchos juegos en... Son tres juegos, lo que tendrían que ser varios juegos, mezclados ahí, ¿no? Y siendo en gran medida. Eh, o sea, se, se, está ahí el, el, el. juego de niveles de hoguera a hoguera. De los Souls de toda la vida, ¿no? Eh, que podrían ser pantallas perfectamente. Podría ser en el Castlevania, por ejemplo, en el Super Castlevania 4. Podría ser eh, cada cada tramo de hoguera a hoguera podría ser una pantalla de un juego de ese estilo y aquí está eso también evidentemente, ¿no? porque entre un entre una lugar de gracia y otro hay un diseño de niveles hay unos enemigos que hacen unas cosas hay un caminito hay eh, hay un, un mid-boss o un enemigo un poco más fuerte y uno que llama la atención y tal y cual están puestos, están colocados eh, muy a mano yo qué sé, en, en Horizon, por ejemplo, Forbidden West. A mí me gusta mucho atraer a. Eh, a, dinos, a Dinobots a los a asentamientos enemigos. Y que se pongan a pegarse entre ellos. Es algo que ocurre de forma orgánica, de vez en cuando, ¿no? O, o la, esta historia que comentamos del Far Cry 6 del. No me acuerdo si era un toro o algo así, o un elefante o algo así, ¿no? Sí. Es, es, está, este momento loco. Estos momentos emergentes. Los, los mundos abiertos suelen dar lugar a ellos porque, pues bueno, los sistemas están pensados para interactuar entre ellos. Pero en este no, uh -huh. en realidad. ¿Sabes? Ocurre, a veces, puedes mmm, atraer a un gigante para que vaya, a no sé dónde, donde hay un grupo de enemigos y que los mate y tal, pero no está pensado para ello. Sigue siendo un juego de diseño de niveles, ¿sabes? De, uh -huh. de vale, este de aquí a aquí, este tramo del, del mapa, eh, que podría ser un pasillo, como son la mayoría de niveles de los Souls, en realidad, porque aunque yo que sea Anor Londo, por ejemplo, es una eh, zona súper tocha. Si te fijas, en realidad, Anor Londo es como Dios, wow, Anor Londo, ¿no? Es como una eh, cosa majestuosa, gigantesca, tal, pero tú recorres muy poquito, en realidad, de Anor Londo, y, y cuando lo recorres, lo recorres como por fuera, incluso, ¿no? Hay mil ventanas, o sea, sabes que dentro tiene que haber algo, pero tú estás andando como por la fachada. Por donde están los... Típica zona de Arnold Londo, que están los tíos que te tiran ahí las flechas estas de dragón gigantes y tal. Tú no ves lo que hay dentro. Y, cu y, si de y cuando de pronto hay una apertura tal, pues está una catedral de rally, tal, y tal, pero no hay... No, no es muy intrincado. Es un espacio grande con X enemigos y ya. Pero eh, los Souls siempre han jugado mucho a esto, ¿no? A... Estás recorriendo el alrededor del sitio. Y... Y aquí, evidentemente, o sea y recorres alrededor del sitio y los tramos pues son un pasillo. Eh, yo sé. En el Bloodborne, la eh, lámpara de la frontera de la... No, la frontera de la pesadilla de la pesadilla de Mensis. Eh, ju justo abajo de... Cuando ya has pasado el tramo donde te joden ahí con la... Con el frenesí, el, el cerebro y tal... Eh, que hay unos gigantes que te tiran piedras y tal, y hay una lámpara, y subes arriba por una jaula, y luego hay un tramo súper eh, lineal, que hay unas sombras de Yharnam de estas, hay un par de cerdos y tal. Eso es una pantalla del Ghost and Goblins, quiero decir. ¿sabes? O sea, es una... Eh, integrado de una forma mucho más orgánica y mucho más diegética en... pues en el, en el gran mapa de Bloodborne, pero... Es un nivel, quiero decir. ¿sabes? Está pensado, está equilibrado como un nivel individual, no como una, una amalgama de sistemas que tengan que chocar entre ellos. Y en el Elden Ring, que por lo demás, al ser mundo abierto, podría, ser, podría tirar más por ese lado, eh, me mola que no, en realidad. Que, que siga habiendo un diseño de niveles específico, ¿sabes? Y vas de tal hoguera a tal hoguera, lo voy a llamar hogueras. En lugar de gracia es un poco más largo y me gusta más hoguera. De tal hoguera a tal hoguera hay un enemigo sentado examinando un cadáver aquí. Hay un, un enemigo que hace guardia de aquí a allá, aquí. Hay otro que está mirando no sé qué, aquí. Hay otro que tiene una trompeta, o sea, una trom como que ya, para llamar la atención de los demás, aquí. Y es ese nivel. ¿Sabes lo que quiero decir? Son más pequeñitos, en realidad. Suelen ser más... Eh, hay más hogueras, hay muchas más hogueras. Hay, eh, los, los desafíos individuales son más... Eh, no sé cómo decirlo, más... Eh, más asumibles o más o menos eh, intensivos a nivel de tiempo, pero son desafíos individuales. Y el juego es así. M muchos, de momento. Y, y lo más flipante y lo, más, lo que más me ha encantado es que están por, por todos los lados. Da igual para qué lado vayas, que no hay... Eh, por lo general, zonas vacías, ¿sabes? Mm. Y que y, y, y al menos de momento, vaya, es, es, ha sido constante la sensación de eh, estoy jugando a, a, a muchos niveles. Están todos, han chocado aquí. La sensación de un juego hecho a mano, ¿sabes? De juego diseñado o de gran mapa diseñado a mano para que pues eh, todo funcione de una forma hiper precisa. Eh, me, me ha encantado. Dicho esto, yo tengo cierto miedo de que este nivel de intensidad sea demasiado para un mundo abierto. ¿Sabes?
5: Hmm.
4: Porque en el Horizon, volviendo a. El, hablo mucho del Horizon, pero porque también me he estado intentando sacar el platino, entonces lo tengo ahí un poco como. como. en el fondo de la cabeza siempre. Jugando al Den Ring, fun fact, le doy todo el rato al, al gatillo, o sea, al, al stick derecho. como para foco? Sí, <risas> para que me diga dónde están los objetos. Estoy todo el rato como dándole y, esto no vale para nada. Eh, en el Horizon hay muchas partes del juego y, una, y uno de sus valores, de hecho, es... Eh, hay muchas partes que no haces nada, en realidad, ¿sabes? Que simplemente ir para allá, ir para acá, es expresarte dentro del mundo, ¿sabes? De, de alguna forma. Ponerte tú ciertos objetivos. Y el Elden Ring, al, al ser tan estricto. Eh, es agotador también. O sea, es, un juego, es un juego agotador. El nivel de. Eh, el, el nivel de intensidad es, de, es. Muy, 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 muy alto. Yo temo. Yeah. Mi, por ejemplo, mi. Mi cuñado. El hermano de mi mujer. Eh. Pues se está jugando el Dying Light 2 tiene un PC de gama más o menos alta o sea quiero decir que es una persona que que, que aficionado a los videojuegos también uh -huh. y y claro ahora ahora está con el Elden Ring o sea está, está pensando en el Elden Ring ¿no? hostia porque ha visto las notas y tal y cual ha sido como ¡buah! Es el, dicen que es el mejor juego de la historia no sé qué no, no juega ningún Souls nunca me preguntaba esto que es como el The Witcher 3 un poco Uf, y yo, bueno, <risa> no exactamente. No. Creo que mucha peña se va a chocar con un muro ahí sí, sí. Que, que va a ser... que se pueden hacer daño, ¿eh?
1: Pero eso es lo que toca. Quiero decir, a, a eso tienen que aspirar From Software y Bandai Namco, en, en este caso, ¿eh? A mí no me, no me parece mal eso. Y, y, y todo el mundo se chocó con un Souls en algún momento. Y hay que, hay que empezar a aprender a quererlos por ahí. Pero es, pero es verdad, yo, yo tengo... La duda, Víctor, de... He leído algunos análisis por encima, ¿eh? pero no he tenido tiempo, perdonad, de pararme mucho en la opinión de los demás. Pero... He leído un par de veces, ya digo, que el juego se abre después de las dos primeras zonas o algo así. Y tengo dudas sobre qué significa eso. Si resulta que hay más caminos buenos, ¿no? Que puedes hacer eh, los jefes o puedes avanzar en orden distinta. o si se espacia un poco más el, el diseño de niveles y si hay, efectivamente, pues más llanuras un poco tranquilitas entre mazmorra y mazmorra o qué. Pero, pero a la gente le ha sorprendido el mundo abierto de Elden Ring y, y, y yo
2: tengo ganas de ver por qué. Yo creo que, que va más por lo segundo en base a lo que he escuchado. Vaya, tampoco yo todavía no lo he jugado. Sigo actualizando el, el seguimiento del envío, de hecho. Pero eh, la gente, sobre todo, lo que, lo que más he visto, ya digo, es que comentaban que las primeras horas sobre todo son las más abrumadoras, ¿no? En el sentido de lo grande que es y lo mucho que hay que hacer, pero eh, luego se ve que no tanto, ¿no? Que, que precisamente esa sensación se alivia un poco, así que a lo mejor tira más por porque se abre en el buen sentido, ¿no? No, no de más cosas que se te echen encima. O sea, yo creo que sin duda tienen que tenerlo en cuenta
1: eso, los de front Software que nadie conoce.
2: Mejor que ellos, ¿no? Esta fórmula y. Sí, y esta gente sabe mantener bien el ritmo y variarlo cuando lo tienen que variar. Claro. Y...
1: Y, y aunque es verdad que cada vez hay más fans de los souls, ¿no? También
2: en las redacciones de
1: los medios. Y por lo tanto, cada vez es más fácil asignarle el análisis del Den Ring a alguien que le tiene muchas ganas, sabe muy bien de qué va esto, se va a encallar menos que cuando jugó el primer Dark Souls. Más allá de eso, la, la, la. La reacción ha sido tan, tan, tan unánime que tiene por huevos eh, el juego que tener en cuenta varias sensibilidades, ¿no? En ese sentido. No creo que sea tan, tan, tan abrumador todo el rato, efectivamente. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿eh? Yo, para registrar un poco el viaje, Víctor, te quería preguntar. ¿Tú has encontrado al oso ya? No. No, no. Yo es que me intenté ir a por el oso. No, no sé por qué. Es que no salía en la beta uno de esos que intentó saltarse y consiguió saltarse las paredes invisibles no llegó al oso ya a mí me sonaba, no sé por qué, que está como al principio del juego cuando sales al Necrolimbo tirando para atrás entonces me fui ahí, me perdí un poco y acabé donde el famoso dragón ese medio pantano, ¿no? que hemos visto muchas veces eh, y, y yo juraría que ahí en la beta encontré como un creo que era una daga y ayer rebuscando por ahí, me metí en una especie de ruina, abrí un cofre y eh, era una trampa, pero no, no el clásico cofre que te come, sino que salió como un humo del cofre y, y entiendo que se durmió mi personaje y apareció en unas putas minas y no sé salir de esas minas o sea, hay como <risa> hay como un, un, unas cucarachas un, unas personas medio cucas que Me hacen la puta vida imposible, tampoco lo intenté muchísimo. ¿eh? A la media hora me fui a dormir porque, porque ya tocaba. Y... O a intentar dormir. Y. Y joder. Esa es mi crónica de, de momento. No sé cómo salir de ahí. O sea, lo intuyo, pero la primera en la frente, ¿no? Como se suele decir. Me, me, me hubiera gustado explorar un poco más la parte inicial del juego antes de, de que me encerraran en esas minas, pero por supuesto, eh, eh, ¿eh? Esta parte imprevisible y sorprendente es la gracia del, del asunto. Ya, ya veré cómo salgo de ahí.
4: Hombre, eso puede ser como más o menos como en Bloodborne cuando te cuando te pilla el hombre del saco. Seguro, seguro. Sí, puede sí, pasar no, en un momento
1: u otro. Que seguramente tengo que... O sea, primero, no son tan tan difíciles las cucarachas, ¿eh? Con el contraataque se les rompe efectivamente la postura más o menos fácil, pero medio, me fui corriendo por ahí pum, pum, y, y acabé llegando a un jefe, que ni de coña me lo puedo matar, entonces creo que hay que ir por otra parte de, de la gruta pero bueno
2: eh, Yo tengo una preguntilla para los dos, supongo que me, a lo mejor me sabe contestar más Víctor, que ha jugado un poquito más, que también en varias impresiones que he visto, aunque no he querido mirar mucho en general, sobre todo creo que lo vi de Jason lo, lo comentó lo comentó hace poco el tema de estar apuntando con, un, con una libreta lo que va pasando ¿no? y lo, las cosas que te vas dejando atrás, los NPCs, como que es especialmente útil en, en este juego. eso ¿Vosotros lo veis así? o sea, ¿Lo veis sentido como que hace falta apuntarlo? Porque si no, es así de inabarcable. Que si no te lo apuntas, no, ¿no te
4: acuerdas luego. O sea, este, este, esto yo creo que se aplica también a los Souls en realidad. Quiero decir, mm. en el sentido de que no hay. O sea, lo, lo chocante. Más que otra cosa es que no hay una un registro de misiones, ¿sabes? Pues no hablas con un tío y claro. de pronto pone... Mm, misión ir activa. Ir a este sitio, ¿no? tal, hacer, o, o aunque no te marque hacia dónde tienes que ir, no, no sabes qué tienes abierto. Yo me encontré con un personaje que me dijo... Eh, ¿Has visto a una chica que se llama no sé qué? Es mi es mi doncella, y pero tiene la manía de escaparse, si la ves dile que la estoy buscando, tal y luego otro me dijo eh, si encuentras no sé qué por favor ven a decírmelo, ven a avisarme tal, no sé, no sé cuál y, y ahí me acordé de Shrayer, de hecho y pensé en apuntármelo, no lo hice y ahora mm. si, de pronto, si de pronto coincide que me encuentro con alguna de estas cosas y, y, me, y me acuerdo de hacer la side quest pues igual avanzo pero en ese sentido son como las de los Souls, ¿sabes? Que uh -huh. que pues que mmm, encuentras a tal, hablas con cual. No sé, igual hasta te las puedes saltar. Yo creo que en el Dark Souls... En el Dark Souls 3 hay uno que son como un tío que no habla y una tía, ¿no? Sí. Una side quest. Que yo creo que ahí hay un momento que te la... Que si no... Después del boss este que es como el esqueleto gigante... Uh
5: -huh.
4: O antes, o justo antes, ¿no? Que puedes bajar al... Sí, que
2: hay que hasta el puente, que puedes romperlo. El
4: lago este de lava, ¿no? ¿Se llama o algo así? Sí. Eh, creo que, que ahí es donde... No sé si se acaba ahí su, su quest, pero creo que ahí... Es no, donde... no, esa
2: quest creo que es de, de, es bastante
4: importante al, al final. Ahí matas al tío, ¿no? Que se ha vuelto como loco. Y está la tía Eso como es, está diciéndote... en una cueva
2: eh, al lado del, del foso ese. Yo
4: ahí entiendo que si no bajas ahí, que no hace falta bajar para nada. De hecho, de... O sea, de hecho está pensado, yo creo, para que no bajes, para acojonar un poco, porque hay un demonio de estos, hay súper tochos justo en la entrada. Sí, el
2: gusano que va saliendo de.
4: No, 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 un demonio de, un demonio de demonio.
2: Ah, vale. vale. Y, luego, y luego
4: ya está, pues la, eh, el gusano ese y toda la y toda la virgen, que es complicadísimo. Eh, pero yo creo que si no, que si te saltas eso, pues la quest se queda ahí, ¿sabes? Y y ya está, y la cagaste. Aquí es un poco, aquí es un poco así no lo veo tan distinto en ese sentido.
2: O sea, el énfasis está un poco, entiendo, en que simplemente es más abierto y pues hay más posibilidad de que... Habrá más NPCs, claro. claro ya habrá más Y que hay, hay momento, más posibilidades tampoco... de,
4: que, de que te los saltes. Sí, 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 total. Tampoco quiero... Hay un momento en el, que, en el que viajas a otro sitio. Tampoco quiero hacer mucho spoiler por si alguien no quiere comérselo. Pero vas a un lugar donde de pronto hay un montón de NPCs. Y y te hablan de mil mierdas y te... O sea, y, es, y, es, y de pronto, claro, ahí dices, joder, eh, volviendo al Horizon, en el Horizon tú vas a un pueblo y hablas con X personas y, ya, y, tiene, y se te activan cinco misiones, y ahí puedes ver, pues más o menos, qué te falta por hacer, qué te había pedido no sé quién, a dónde, eh, ¿sabes? A dónde tienes que ir, porque tal te dijo que no sé cuál, ¿sabes? Eh... Y aquí de pronto es como, yo ya no me acuerdo, de, sinceramente, de, de, de la mitad de lo que me dijeron, ni de. ni hostias, ¿sabes? Entonces, y hay algunos que les puedes dar tal objeto, y otros, otro tipo de objeto, y otro que. otro que te enseña magias, tal, eso ya es más común, vaya, pero que eh, es como en Dark Souls, que en Dark Souls es así también, o en el en el Bloodborne. Joder, la side quest de la Eileen, el cuervo, se llama, la tía esta, creo. Que está como mega escondida en un balcón ahí que tienes que entrar por un... Que la puerta está tapada por unos barriles, o sea que... sí
2: sí Yo es mi primera run, no, ni la vi.
4: Esa, joder, y, y terminártela, yo me la terminé con guía, porque terminártela tienes que dar unas vueltas que, hasta el final... De hecho, el final de esa quest es muy al final del juego. O sea que... Tienes que, tienes que ir sabiendo un poco, o dar, o dar muchas vueltas, ya aquí es un poco... Así. Lo único que, claro, como la escala es mucho más grande, pues la... Entiendo que hay cierta incertidumbre. Hay cierta sensación de... angustiosa de... me estoy perdiendo algo, ¿sabes? O, o quizá... A mí eso me... en los Souls me pasaba infinito al principio. FOMO dentro del videojuego. No tanto FOMO, sino... Bueno, sí. FOMO, sí, en realidad, sí. MetafOMO. O sea, porque... porque... <risa> Pensaba joder, eh... o sea, no, no... Y, no, y no tanto fomo como. sino sí, por lo social, sino por el propio contenido, ¿no? y, por, y por pensar que yo estaba jugando mal, ¿sabes? De algo estoy haciendo mal porque no me empano de qué quiere esta persona que yo haga, o. bueno, con el sequiro con toda la mierda de mandar a unos a la, la clínica y otros a la catedral y no sé qué. Yo la primera partida lo hice al tuntún totalmente. O sea, me, me, ahí ya estaba un poco más eh, relajado. Y era como, mira, quizá donde os salga de los, de los cojones y si os morís, os moristeis, ¿sabes? No, me, me da igual. <risa> yo, no, yo, yo no quiero líos aquí. Y aquí igual sí que tiene un poco más este rollo. Pero eh, yo este ya lo estoy jugando como un Souls. O sea, quiero decir, no, no es... Eh, no voy a decir que no me interese la historia o que no me interese el, la, el, los personajes o el mundo del juego o lo que sea. Pero ya estoy... O sea, me he puesto... Ah, me he puesto un, me he hecho un personaje feo. Me le he puesto un nombre ridículo. Eh, he empezado con el garrote. Quiero decir, ya estoy en modo eh, Reddit. Modo Redditor. <risa> ¿Sabes? Entonces... Eh, simplemente digo, bueno, pues si me pierdo algo ya me lo perderé, si me hago otra vuelta ya lo haré con guía y, y ya está, ¿sabes? Tampoco es una cosa, que, creo que o sea, ya suficientes mierdas tienes que aguantar en el juego y suficiente presión y, y, y ya te canean constantemente porque como en la beta, eso sí que es igual que en la beta que nada más que sales al necrolimbo hay un puto jefe dando vueltas por ahí, que es súper fácil de hecho el, el, los lugares de gracia que tienen ahí sale como un hilillo de luz que te dice hacia mm. dónde tienes que ir básicamente eh, y, y el primer hilillo de luz te hace pasar por delante de ese, de ese jefe que te, que te funde, de, si no de un golpe, de dos eh, entonces ya suficiente presión tienes en el juego como para encima rayarte con esas mierdas sí, o sea el, el propio
1: Schreier se sorprendía de lo polémico de del tuit o del consejo, ¿no? Que luego se ha repetido en, en, en otros medios, ¿eh? De, de, de eso, de tener un papelito o una libretita. No, La verdad es que no vi las respuestas. No sé si la gente se quejaba porque pedía ese Quest Log, ese registro de emisiones, efectivamente, o. Sí, era algo, una respuesta un poco más a cenar, ¿no? De no me gusta que me diga cuántas copas de vino me tengo que beber. Y en cualquier caso, yo sé, yo no sé si cogeré la libreta. Pero sí sé que no quiero un registro de misiones en este juego. Sabes, Si se me olvida quién me había pedido este dedo, pues, pues mala suerte. Ya volveré o ya lo buscaré cuando me haya pasado el juego o, o nada de eso. Pero a mí no me no me encaja para nada, para nada, para nada una lista de la compra aquí.
5: Uh
2: -huh. El último el tweet tío. que puso Jason Rayer, de hecho, es, te lo traduzco del inglés, estás diciendo que este juego son deberes, no, gracias. Claro, claro, por eso. Mm. Por eso.
1: Eh, la semana que viene volverá a tocar, a hablar del Den Ring. ¿Tú tienes la esperanza o... ¿Crees que te lo puedes pasar, Víctor, en una semana o qué? ¿O te has marcado ese objetivo?
4: Yo me voy mañana a ver a mi familia a León. Fíjate y no voy a jugar a absolutamente nada hasta el día 2 de marzo. Esto no te lo crees ni tú, ¿eh? <risa> no, no, o sea, no, que te vas a león a ver a la
1: familia, que que estoy fe, doctor...
4: pero... A ver, quiero decir, <risa> el único... Es un
3: hombre eh, renacido ahora, ¿eh? El único, Victoria, el único ha que no...
4: Claro, el único que, no ha, que se ha dormido a su hora y que se ha levantado a su hora y que... ¿Sabes? Y que no se ha dejado mmm, manipular por un jueguecito. Eso no he sé sido yo, así que... <risa> O sea, que no, no, voy, no voy a jugar, no me, lo voy a, no, no, no me voy a llevar el ordenador, ¿sabes? O sea, que no no voy a hacerlo. Sí te lo vas a llevar, ¿eh? No, que no. Quiero no? decir que no, que no te lo digo en plan basilón, pero ¿el ordenador? ¿No te lo vas a llevar? No, me voy a llevar la Switch. Cuando voy a León, pues, suelo, si, o sea, sí si curraré y tal, pero suelo currar en el ordenador de mi padre. Vale, vale, vale. Joder, me cuesta creer esto, ¿eh?
1: O sea, quiero decir que bien, bien, bien por ti. La familia es lo primero. Hombre, claro que sí. Pero que te cuesta llevarte un portátil. Y, es que a... ya hay dos ordenadores cuando donde voy. Vale, vale, vale. Tú mismo, tú mismo. Yo, sí, para sí, que ya. no sufras
4: también. O sea, te recuerdo tu experiencia con dejar los videojuegos. Yo ya no, yo ya no sufro. Desde, desde, desde esa experiencia efectivamente iluminadora ya no sufro. Ahora, yo ahora aparte el Denrin, de ya me da igual. Yo ahora ya, estoy, ya tengo mis energías puestas en Bayonetta 3 otra vez. Uf, eso me gusta. Eso es verdad, que,
1: eso es verdad que, que, es, que es buena señal. Pero, joder, como bromita para pasar de tema, ¿eh? Me hace gracia que mencionaras tanto el Horizon, Víctor, porque si comparten otra cosa Elden Ring y The Legend of Zelda Breath of the Wild, es que le han, le han, le han jodido la fiesta un poco a guerrilla, ¿no? Con el Jiro con Down, primero a Onuma. Y ahora con, con, con Forbidden West, pues Miyazaki les ha dicho, vale, hasta aquí. Habéis tenido vuestra semanita, ¿no? Que supongo que ya es bastante, ¿eh? Y que habrán hecho su trabajo. Pero es verdad que es un eclipse casi total. Eh, eh...
3: No sé. ¿No? O sea, quiero decir, ¿No? es muy memeable eso. Pero yo creo que es que no son para el mismo público los juegos. Sí, o sea, quiero decir, no. a lo mejor... En cuanto a, a, a estar enfrente de la actualidad o, o, o protagonizar los programas de videojuegos o tal, eh, vale, sí, le ha, le ha pisado. Pero yo, mis amigos que están jugando eh, al Horizon, no les llaman el Den Ring, ni creo que vayan a jugar no. el Den Ring. Y la gente que quiere jugar el Den Ring, eh, como que deja, han dejado el Horizon para más adelante, los que conozco. Así que, que sí, me que cuesta sí. ver que son el mismo gente.
1: Que, que no, es, no es un, un problema, porque... Tampoco lo fue en 2017. ¿eh? La gente que estaba jugando a Zero Dawn, pues a lo mejor no tenía Switch, no tenía la Wii U quien lo pillara ahí. Pero sí que... O sea, cambiamos de tema. O sea, hasta aquí, ¡pum! Fue una cosa de golpe. Y, y ahora creo que está pasando lo mismo. Pero es verdad ¿eh? que Forbidden West ya habrá vendido y seguirá vendiendo lo que tenga que vender. Y que incluso te puedes poner a mirar quién vende más. Yo creo que va a ganar Elden Ring. Creo que, que tiene más de fenómeno de lo que nos invita a pensar el discurso de eh, Souls como cosa de culto y de nicho, que lo seguirá siendo, ¿eh? Nada de lo que pase con Elden Ring en cuanto a su éxito potencial va a cambiar eso. Pero yo creo mm. que sí que es un, un antes y un después para eso, para From Software y para Bandai Namco. Que, joder, no, no, no sé si lo va a tener fácil para alargar esta relación, ¿eh? Porque, sí, yo, yo creo que siempre ha sido apetecible eh, From Software, pensando en las adquisiciones y demás, y no quiero llevar ni mucho menos la conversación por ahí, ¿eh? Pero que le toca un poco la puta lotería a Bandai Namco, ¿eh? Con esta gente. Que estos están con su Tekken y con sus Carlet Nexus y demás, la mar de contentos. pero One, esto... One Piece. Sí, estas son palabras mayores, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Eh... Aprovecho para preguntar ahora. A Marta y a Oscar, sobre todo, porque sí sé o tengo más claro a qué has jugado tú, Víctor, pero a qué habéis jugado que se pueda comentar por aquí.
2: Yo he jugado una cosa de la que al parecer no puedo hablar mucho, Uf. que es la prueba de, del Nintendo, ¿cómo es? Nintendo Switch Sports, claro, que fue la semana pasada y no puedo decir nada, ¿no? Se supone, según en principio, no. Si no hay, nos quieres
1: buscar la puta ruina, tú, tú verás, pero... No puedo
2: decir que eran ¿cuántos, cuántos deportes distintos, tres o cuatro deportes distintos. Estaban los bolos, estaba el tenis, estaba el, el tema este de la espada, pero no puedo decirlo, ¿no?
1: Pero esto... O sea, fuera con ellas Yo, yo no, no he visto cuánto se ha hablado de esta prueba online. sí si me imagino que la gente, los particulares, ¿no?, ni siquiera leyeron los términos y condiciones de esta prueba y pusieron en Twitter sus capturas y qué coño va a hacer Nintendo. Yo no sé de nadie a quien si le tenga. hayan tirado un tweet sobre, pero, sobre este juego. De hecho, lo
3: estoy comprobando. Los tweets que he visto durante esta semana siguen. Eh, pero los medios que eh? han
1: hecho. Los medios tenían el beneplácito de Nintendo ¿O, o no ha habido.
2: Yo no he visto avances
1: del juego. <risa> Yo no he visto. Había algún medio o...
2: de medios no he visto nada. Nada. No.
1: Pero por eso que tampoco me parecería raro, quiero decir, tampoco es una cuestión de ver aquí quién es más valiente, ¿eh? pero que, que no me sorprendería que, que un medio o un redactor tampoco se, se, se leyera lo de que no se podía hablar de esto, porque es una gilipollez, vaya, por delante, por supuesto.
2: Fue noticia, a, a, aún así, ¿eh? El hecho en sí de que no se podía hablar de eso. Por eso, pero, eso no. pero es una noticia que te puede saltar
1: fácilmente, uh -huh. vaya. Sí, sí. Me sorprende que no se haya dicho algo más, quiero decir, se habló del ninjala, ¿no? Cuando se podía, cuando se podía probar. No sé. Es raro esto, pero joder, yo, yo no lo espero con ganas, no, no es el Elden Ring de Switch, pero, pero yo yo me, me transmite cierta simpatía de este juego. El otro día, esto es lo más lo más loco de, del mundo, ¿no? Me da por, por exagerarlo ahora. Que están haciendo data mining con esto. Y, y, y encontraron al MAT. Esta inteligencia artificial del juego de tenis de Wii Sports, ¿no? No sé si aparecía en otros deportes también, pero que es medio meme, el, el tal Matt. Pues se ve que era muy bueno. Y, y parece que vuelve en Nintendo Switch Sports.
2: Bueno. Sí, a mí me, me transmite... No da exactamente la misma vibra ¿no? que, que el primero, porque al final el otro tenía un poco más de, de experimentar. Era el que venía con la Wii... Eh. Mm tenía un punto de, de esto es como totalmente nuevo, aquí ya no lo tiene tanto y ya no yeah. solo porque no va mucho más allá de lo que iba el de Wii, en realidad sino porque esto en realidad, o sea, lo, lo estoy diciendo habiéndolo jugado, pero lo podía haber dicho sin haberlo jugado ¿eh? o sea que Nintendo, por favor no, no, de momento sí, no, sí. Hay, no hay el falta. último
3: el último reload, este, el último
2: pero, pero bueno, en general yo creo que el objetivo y a lo que va es hacer un poco un party game con jueguecitos y yo creo que está claro, aquí ya me meterían, uf, madre mía, qué, qué línea más fina, ¿no? Entre deja, que, deja,
1: deja, no te la juegues, no te. No te le va, a vale, nada, nada. Chicos, SMS de
4: Siguero Miyamoto que que nos ve en los tribunales, dice. A
1: ver, yo creo, yo creo que, que la propia Nintendo más allá de los nuevos deportes, ¿no? Como el volei, el polo ya estaba ya. Es que cuidado, la gente piensa creo mucho que no en Wii estaba Sports en y se acuerda un poco del, del Wii
2: Sports Resort, que lo de los claro. espadazos ya estaba ahí. Eso es. No, y... en el Wii Sports estaba tenis, boxeo, golf, y béisbol y, y bolos.
1: Pero que yo creo que la principal novedad es el online, y así lo han, claro. lo han dicho, ¿no? Lo mismo, pero con juego en red. ¿Y tú, Marta, qué tienes por ahí? De jueguito. Pues, pues mira.
3: Mira, yo eh, me he dejado sorprender. Que suena así como muy fino, con el Atelier Sophie 2. Eh, porque, a ver, no estaba. Me pasó Víctor eh, pues la, la copia. Yo no estaba demasiado familiarizada con la, con la saga, solo había jugado un Atelier antes. Le dije que sí un poco porque no estaba jugando a nada en ese momento, pero como que lo cogí con. Eh, porque salía el mismo día que el Elden Ring, yo pensaba que esto no interesaba y tal. Y el, el juego me ha sorprendido mucho para bien. Me ha gustado eh, mucho de Alchemist of the Mysterious... No, sí, of the Mysterious Dream. Así que, que nada. Eh, quiero, o sea, como no... Cuando me senté a jugar, no tenía yo muy claro cómo funcionaba la saga o si iba a tener algún tipo de dificultad para pa entrar en ella. Antes de, de jugar, eh, me documenté un poco. Eh, básicamente, eh, lo, los... A, a, los ateliers se pueden dividir o por eh, subsagas o por trilogías. Este Atelier Sophie 2 continúa eh, Atelier Sophie 1 y es, está dentro de la subsaga Mysterious. Y cada una, sub, cada una de las subsagas pues, tiene particularidades eh, y no, no tienen por qué ser continuistas, pero sí que se parecen en la jugabilidad. Entonces, eh, está bien que, empiece, que haya empezado jugando al Atelier Sophie 2 porque... Eh, Atelier Sophie en general no redunda demasiado en la historia la historia es un poco una anécdota para dejarnos experimentar el mundo que nos propone y aparte Atelier Sophie 2 eh, se ambienta en un mundo alternativo que es un mundo de los sueños, entonces da igual que no conozcas el pueblo, porque es un pueblo nuevo da igual que no conozcas a los personajes porque menos un personaje al principio y otro que aparece después todos los personajes son nuevos eh, entonces es como si jugaras a un juego que no pertenece a ninguna saga y eso está bien eh... Aparte, eh, bueno, este juego eh, presenta... Yo, yo, o sea, eh, el propio juego sabe que, que mucha gente va a poder empezar por aquí y tienes como un cortometraje que puedes ver o no desde, desde el inicio donde te cuenta qué pasó anteriormente. Y eso está muy bien. Entonces ya esto como me fue reafirmando que pues, me podía gustar el juego y me ha sorprendido la saga en general porque eh, me he dado cuenta de que al fin y al cabo son JRPG pero son JRPG para la gente, como yo exactamente, que lo que no le gusta de los JRPG es la épica. Porque eh, muchos mucho, eh, juegos de rol japoneses, muchas veces... Eh, pues siempre tienen esta figura de una persona que es la elegida de una leyenda que tiene que empezar a viajar por todo el mundo sumando eh, gente que les ayude para vencer a unos grandes villanos de los que vamos viendo a sus esbirros y pasan por muchos pueblos, tienen esta estructura que yo entiendo que a mucha gente les seduce porque es una estructura de fantasía clásica pero a mí personalmente eh, muchas veces lo que me gusta de, de, lo, de los juegos de rol eh, pues eh, está en una zona, relacionarme con los personajes y eh, conocerlos mejor. Me gusta como ese componente más eh, de, de caracterización. Y por eso, por ejemplo, me gusta mucho más la saga Persona que otras sagas clásicas de, de RPG. Porque al final la saga Persona conoces a tus amigos, está ahí, eh, eh, yo qué sé, en un pueblo, en el 4, en una ciudad, pero limitada en el 5 y tal y vas al colegio, y a mí todo esto de, de rutinas y de tal me, me gustan mucho los juegos. Y la saga uh -huh. Atelier, y en concreto este Sophie, va precisamente de eso. en este El juego empieza con que somos absorbía. Eh, Nosotras, la prota, y una y una amiga de que ya conoció en el anterior juego, son absorbidas a un mundo de, de sueños. Y ya te dicen desde el principio que en este mundo tú te quedas hasta que realizas tus sueños. Pero claro, la protagonista se sí absorbía por error, porque estaba con la amiga y se, se cogieron de la mano y la absorbieron a las dos. Okay. Entonces, básicamente lo que te quiero decir es que me parece muy seductor que el juego empiece y tú no tengas un objetivo. Quiero decir que no... O sea, tú sabes que la protagonista quiere convertirse en un alquimista como su abuela. Guay, pero eso lo quiere hacer en el mundo real y necesita que le den un certificado en el mundo real. Aquí en el mundo de los sueños está por, un poco por los loles. Y está guay porque entonces está para ayudar a los demás a cumplir sus sueños y recorriendo el pueblo, haciendo misiones y tal. Eh, el, y entonces, en base a eso, el juego... La progresión del juego la marca tu relación con los demás y no el vencer a monstruos o alcanzar nuevos sitios a los que ir y tal. Aunque evidentemente el escenario se va desbloqueando y ahí O sea, el, el mundo en el que vives es relativamente pequeñito, pero hay muchos ecosistemas, hay, cosa, eh, hay cosas que ves. Y además eh, quiere imitar un poco el mundo abierto, aunque es un mundo autocontenido. Es decir, cuando vas avanzando por los caminos se va cargando la siguiente zona y llegas a tal y se carga la siguiente zona. Pero eh, lo simula de forma que, eh, no sé, da, da bastante el pego y además te vas encontrando que en todas las zonas hay monstruos de diferentes niveles. Entonces, cuando tú apareces con una armadura o con un equipo, puedes a lo mejor matar a este tipo de monstruos, pero hay otros monstruos a los que no puedes matar, entonces siempre te interesa volver. Es, ese tipo de cosas está muy guay. Eh... Y, y al final eso, aparte de ir ayudando a los demás, la, las otras cosas que tienes que hacer pues es mejorar como alquimista, vas encontrando recetas, algunas ya las tienes porque el personaje ya viene de un juego anterior y ya sabe ciertas cosas de alquimia, pero eso vas, vas explorando, vas cogiendo eh, diferentes objetos, vas haciendo eh, lo que en otros juegos sí que serían secundarias y después tienes la, la síntesis que es eh, pues fabricar cosas. Eh, eh, esto no es tan o sea en otros lo que en otros eh, juegos de rol hubiera sido ir a la tienda y comprar no sé qué o seleccionar cosas en un inventario y pues que se, se genere el nuevo objeto aquí hay eh, o sea aquí hay más, más jugo porque al fin y al cabo el juego va de ese alquimista entonces eh, la, la síntesis eh, me ha parecido muy muy interesante el propio Atelier Sophie 1 la, la profund, o sea, profundizó este sistema con respecto a los anteriores eh, y, y este juego, el Atelier Sofido lo mantiene. Y básicamente tú seleccionas, o sabes, la receta, donde te dice qué eh, ingredientes necesitas, te salen todos los ingredientes que tiene. Entonces tú los puedes seleccionar según tanto su naturaleza, que puede ser lo típico, fuego, viento, rayo, no sé qué. Eh, y la calidad. Y eh, una vez las selecciones, tienes que, eh, vas a una especie de tablero cuadriculado y los tienes que combinar de forma que el producto final tenga tal naturaleza y tal efecto. Entonces... Eh, bueno, esto es divertido de por sí, pero es aún más interesante cuando tú te tienes que fabricar la propia eh, pues la, la propia ropa, la propia equipación que llevas para enfrentarte a monstruos. Y la verdad, y esto es lo que me ha sorprendido para bien, es que aunque no hay eh, a lo mejor eh, jefes, sí que es verdad que eh, si tu equipación no es buena, puedes atascarte al luchar con ciertos con cierto monstruos. Entonces es importante la sínt o sea, la síntesis y el combate... Y, la, y las eh, misiones se van retroalimentando muy, muy bien. Y eso yo creo que le da a la, a las, al juego como una, una estructura muy, muy sólida que, que da gustito da gustito avanzar en ese sentido. Aparte, el combate, y el combate aquí, en este, en este juego, es totalmente nuevo. O sea, el combate en Atelier es muy diverso. Hay algunos que sí tienen un poco más de acción real. Hay otros que son puramente estrategia clásica. Este eh, es estrate eh, o sea, o sea, estrategia y combate por turnos. Este es combate por turnos, pero tiene como una capita más de estrategia. Porque, por un lado, como digo, la equipación es importante. Eh, pero cuando tienes un cuando vas a pelear en grupo lo máximo son grupos de seis, es muy importante donde están colocados los diferentes personajes. Porque hay como una fila de delante, que son los personajes que hacen ataque y una fila de detrás, que son los personajes que hacen eh, pues defensa. Entonces, eh, eh, hay, hay como do, en, el, en los combates hay como un doble sistema por el que los personajes atacan por velocidad, pero eh, hay, hay una forma de hacer movimientos espontáneos de ataque o defensa que también te pueden joder totalmente un combate. Aparte, eh, cuando según la relación entre los personajes, se pueden hacer como movimientos combinados y que, que son súper fuertes, que muchas veces hay, hay eh, monstruos que no te puedes cargar sin haber desbloqueado ciertos movimientos combinados con ciertos personajes eh, para hacerlo en tal momento. En, en resumen, lo que quiero decir es que eh, es fácil pensar por el aspecto del juego, eh, es fácil pensar por... Eh, no sé por qué, porque no tiene esta épica que es un juego como muy eh, para niños y lo cierto es que puede ser más profundo de lo que pensamos. Por ejemplo, eh, no lo puse en la, en la en análisis porque me, lo, me acordé después, pero en cierto momento fabricamos eh, nosotros con la síntesis una... Eh, máquina vamos a dejarlo máquina que nos ayuda a recoger eh, las materias primas que encontramos en los sitios porque al principio tienes que ir recogiendo la mano, dándole con el báculo y puede ser cuando ya tenemos que fabricar muchas cosas pues un poco cargante. Pues cuando hacemos esta máquina para eh, ver qué, de qué calidad recogemos los objetos se abren una serie de minijuegos y a mí los minijuegos me parecen que están bien, no es tan sencillo como podría parecer coger todos los elementos de clase S eh, y al final sí que necesitas para muchas cosas elementos de clase S porque entonces no vas a conseguir que, eh, por ejemplo, el báculo nuevo que te hagas o, o el uniforme nuevo que te hagas tenga una defensa instant o sea espontánea de no sé qué. Y eso lo vas a necesitar porque cuando haces el ataque combinado de no sé qué... Y, y está guay. O sea, me ha sorprendido en ese sentido. Por un lado tienes toda la cotidianidad de eh, estar en un pueblito donde todo el mundo es muy encantador y te mandan que hagas cositas y vas por la noche a este sitio porque por la noche sale este monstruo pero si llueve no sale y todas estas cositas que a mí me gustan de los juegos de ir para acá para allá haciendo misiones eh, que son muy gustosos lo combina con las cosas RPG que, que me molan y todo esto sin tener que estar viajando y sin tener como que salvar el mundo porque eso es algo que me da por defecto pereza entonces ya os digo así una... o sea, no, no me parece que podamos meter lo poco que conozco de la saga de Lie en, eh, en, el, en, el, en la cesta de los RPG genéricos. O sea, que si es una saga que tiene 25 años, ahora entiendo por qué. Porque desde luego ofrecen algo que yo por ahora no he conseguido identificar en otros juegos del género que he jugado.
4: Yo tengo una duda. El... A mí me encanta lo que has hablado del combate, la verdad. Sí. Eh... Pero has dicho que hay momentos en los que algunos enemigos no puedes o te cuesta más mmm, matarlos si no tienes desbloqueadas tales habilidades conjuntas y no sé qué. ¿Esto el juego es, es transparente en este sentido? O sea, o, 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 o sea quiero decir, ¿es fácil anticipar qué te va a hacer falta? O sea, o, o, a mí lo que me da miedo de estos juegos normalmente es que en ocasiones llegas a callejones sin salida. ¿Sabes? De... Ah, en ese Que llegas demasi... que es demasiado. Que cuando... cuando descubres que te hace falta ya es demasiado tarde. ¿Sabes? Ya es como, bueno, pues ya no puedo ganar.
3: No es que creo, supongo que es que me he expresado yo mal, porque no es que tenga que ser un ataque combinado, concreto y específico, el uno que ma... el único que mata en monstruo. Pero sí que es verdad que hay veces que llegas a un sitio y necesitas para una misión. Eh, yo que sé, la pluma de no sé qué o no sé cuántos, y no hay, no hay cojones de matar al bicho entonces eh, te mejoras la equipación el, eh, o sea, el equipamiento, y, y más o menos lo intentas hacer todo con, con cosas de calidad y no te sale, y sabes que eh, porque lo, los bichos tienen debilidades y cada uno de los personajes pues tienen unos ataques que se basan también en cierta naturaleza entonces tú sabes que la, las habilidades de, eh, yo que sé, Arlet eh, me estoy inventando para no spoilear, pero eso la, las habilidades de Arlet eh, son muy fuertes contra ese bicho y si Arlet y tú hacéis una de esta conjunta siempre va a ser más fuerte entonces es evidente como que tienes que hacer un ataque conjunto con Arlet o sea quiero decir que no es que tenga que ser ese ataque en concreto seguramente para otras formas de batarlo. pero eh, claro si te vas a, lo, lo más sencillo creo yo es, es acudir a el personaje que tiene el ataque potente contra ese tipo de bicho y combinalo normalmente contigo porque eres la que tiene más nivel. Vale, vale, Entonces, vale. yo qué sé, es un poco obvio.
4: Sí, no, pero que, que sí que, o sabiendo. Ya viendo capturas simplemente del juego, hay sufici Hay. La información que hay en pantalla ya sugiere que no es una cosa mmm, tan, tan simple. Como quizá podría sugerir, efectivamente. Mm. Se, ve, se ve bonito, ¿no?
3: a mí personalmente me ha parecido muy, muy bonito. O sea, no es que sea totalmente rompedor visualmente, al fin y al cabo siempre va un poco a esta mezcla entre fantasía de anime y, y rollito medieval, eh, con, con señoras que, que van con muchas veces muy poca ropa, eh, muy poco apropiado esto. Pero eh, a mí el pueblo me ha parecido muy bonito y hay algunos ecosistemas en concreto que me, sí que me han dado esta sensación de mágicos evidentemente no es un juego de graficotes, guau, wow, me muero y tal pero es pintón es que eso es lo que me ha parecido todo que hay como mucho cariño para hacer todo pintón, para hacer todo eh, agradable, para hacer todo especial no sé, de verdad me, me ha transmitido súper buena vibra y quiero seguir a tope con la, con la saga Atelier
1: Yo no, no, no tengo ni idea de nada, ¿eh? de, de Atelier y ayer me leí tu análisis Marta y me, me, me gustó desde el desconocimiento, pero sí que joder, tengo más o menos presente la coña de repasando lanzamientos de cada mes que hay muchísimos ateliers ¿no? salen pues, casi literalmente como churros y siempre tienen portadas o carátulas muy bonitas, Yo soy de fijarme en eso, y me, me mola y me encaja con lo que dices Marta de, de un tono que a mí me resulta muy agradable también, que es el de la, el de la pócima y el caldero, pero de buen rollo, ¿sabes? No Sí, es un poco, sí. Eso, un poco literal, es eso un poco Moonlighter, un poco. ¿No? Esa figura del alquimista bien.
3: A mí me, sí, me sí.
1: Al alquimista cute. ¡Qué guay, qué guay! Eso mola, eso mola. Vale, pues. De nuevo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Que no he leído cómo se. ¿Cómo estaba titulado este punto en el guión? Pues
4: lo lees ahora. Me, que,
1: y... que me perdone, Víctor, y que me perdonen sobre todo los fans de My Little Pony, porque. Eh, aquí tenía que haber dicho Friendship is Magic dos puntos Atelier Sophie dos dos puntos de nuevo The Alchemist of the Mysterious Dream es verdad, es verdad. <risa> bueno no, habrá que no, no sirvo para esto lo siento <risa> habrá que vivir fluye, con ella
3: fluye tú a él no lo puedes capitu capitularizar Víctor pero ¿verdad? no sí. no
1: que me gusta mucho que me gusta mucho me gusta mucho esto además me gustan las mayúsculas intento entonarlas pero es es difícil me cuesta, me cuesta. <risa> Pone aquí también, Insert Coin, acabado en interrogación, dos puntos. No hace falta que lea los dos puntos, pero ahora ya, con esta broma al fin del mundo. Sol Cresta, ¿qué pasa aquí? Puto juego de camilla y parece que estemos aquí con el Elden Ring este, no sé qué. ¿Este lo ha hecho el camilla? No, por pues fuera, el otro. El Sol Cresta sí lo ha hecho el camilla.
4: Eso es verdad, eso es verdad. Mira, yo voy a decir una cosa sobre Sol Cresta. Sol Cresta, la primera noticia que tuvimos... Iba a decir que se anunció, pero no exactamente así. La primera noticia que tuvimos de Sol Cresta fue un April's Fools. Platinum Games llevaba un tiempo anunciando cosas a través de sus páginas web. Había una serie Platinum de... 4. Eso es. Había cuatro grandes anuncios de Platinum. Eh, claro, ahí todos esperábamos la repanocha. ¿Qué pasa? Eh, el 1 de abril de 2020 puede ser?
1: Sería, sí, claro.
4: Sería, sí. Eh, cuando el mundo más necesitaba un, un pequeño empujón de ánimos, ¿no? Estábamos encerrados en casa, el mundo parecía que se venía abajo, todo era una mierda, y Platinum Games decidió aprovechar el 1 de abril para malgastar uno de sus cuatro balas eh, de los, los anuncios de la página web y Lanzar un tráiler o un vídeo, vaya, de Sol Cresta, un juego, eh, pues una continuación de Terra Cresta, Moon Cresta, de esta serie de juegos de naves eh, muy antiguos, de los 80, tal, 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 no le interesan a nadie, la gente se enfadó, mucha bueno, gente bueno. se quedó con el run-run de Sol Cresta es una broma. Yo me enfadé ahí, ¿eh? Yo también, yo también. O sea, bastante. Bastante. Yo también, lo recuerdo.
1: ¿Te, ¿Te puedes creer, Víctor, que en la página web de Platinum Games sigue estando la sección Platinum 4?
4: Sí, sí, no, me lo creo porque la mm, visito de me vez en cuando. Me,
1: me, me metí hace un par de días también. ¿Qué pasa? Y al final fueron Five por el World of Demons. Es que eso fue... Buah, de locos, de, loco, de, loco, de
4: sí. dejarlo, dejarlo, dejarlo. Corramos un tupido velo. ¿Qué pasa? Eh, Solcresta, un poco más adelante, en el tiempo, se anunció como efectivamente un juego real. No era una broma, era un el primero de los Neo Classic Archives producido en, en colaboración con Hamster, otro, en, otra empresa japonesa que hace, que precisamente había hecho los ports de Mooncresta y Terra Cresta para Switch, eh, PlayStation y demás. Es una empresa que, hace, que saca semanalmente, con una regularidad envidiable, un montón de juegos clásicos, de recreativas, eh, el propio Camilla ha protagonizado alguna historia interesante, ¿no? Como cuando eh, Fran Friki en Twitter, este chaval que juega muchos juegos de naves Italia y, y a juegos retro y eso, le robó a Camilla el puesto número uno en Ninja Kid, la versión de Switch de Ninja Kid y, y Camilla le bloqueó <risa>
1: eh, Claro. Man.
4: Y luego yo intent estuve intentando hacerme, o sea, llegar al número uno del modo caravan del Ninja Kid para, para vengar a camilla pero no pude, fue muy difícil Total que el juego efectivamente se anunció como un proyecto real, eh, un juego pues re, neo-retro por así decirlo, un juego pues con eh, un diseño muy centrado en los clásicos pero con la ambición de un juego actual etcétera, etcétera eh... Eh, pero una aclaración, Víctor, sí. eh, se anunció
2: el, eh, en broma, ¿no? El 1 de abril del de 2020, pero claro. el 1 de abril de 2021 se actualizó el proyecto. Ah, fue el 1 de abril también. O sea, el, el 1 de abril del siguiente año se volvió a actualizar. Y ahí, y ahí ya es cuando lo volvieron no, a, ver, a utilizar no. como broma. Y luego vale, ya vale. en verano, en un evento de PlayStation, creo que fue, lo anunciaron, Genios. Lo, Genios. Lo anunciaron oficialmente.
4: Genios. <risa> Total, pues eso. Bueno, la cosa es que como fuere, se anunció que no era una broma, era una cosa real. ¿Qué pasa? Eh, pues bueno, el juego ha ido el proyecto ha ido avanzando han ido sacando trailers han ido sacando hicieron un streaming que no, que lo tuvieron que retrasar porque no, salieron, <risa> no, porque no el OBS no les iba o algo así una cosa poco tal y ha salido el juego voy a empezar eh, comentando una cosa que igual, igual resulta un poco vulgar porque poco tiene que ver con el juego en sí pero hay un error de cálculo grave, yo creo en cobrar 50 pagos por esto Sí, sí. El error de creo cálculo son, es el. Creo siguiente. que son 40, ¿eh, Víctor, perdona? 40-50 con el, la historia. Bueno, bueno claro, es que no, do... no. No quiero ni comentar eso porque también ya, ya, vas, ya la ya. gente va a decir, bueno, pues dos errores es que, de cálculo,
1: ¿no? No, no, no. Fe, fe de Ratas por mi parte. Yo alguna vez he dicho 50, pero creo que eran 50 dólares. Aquí
4: son 40 euros, aunque efectivamente hay un DLC. O sea, hay son 39.99 el juego pelado. Hmm. 4999 el juego con el modo historia. O sea. 50 euros cuesta sí, pues, sí. o, o, o lo, que, que, lo que queráis 50 euros o dos errores de cálculo, lo que lo que más os, os rente. Porque eh, el, ese precio hace que todo el mundo. Un montón de gente que probablemente si lo jugara le encantaría. se quede con que es una broma. ¿Sabes? Y, y no lo es, es un juego cojonudo buenísimo, una, es una cosa increíble, porque es un juego de naves muy clásico más clásico que la mayoría de juegos de naves, de hecho porque no es un Dan Maku, rollo don o cosas así ni, ni siquiera es una cosa rollo eh, joder, ¿cómo se llamaba este de... que estaba metido Suda51 también ahí eh... es verdad
1: bueno, no sé, es que me sale la imagen de, de verlo en un direct, pero lo acabaremos acabaremos
4: antes buscándolo. Pero sí, sí, sé cuál dices, sé cuál dices. Este, bueno, eh, no, no es ni siquiera... Eh... Cinemora. Cinemora, ah, esta, eso es, Cinemora. coño. Eh, no es ni siquiera uno un juego de naves que sin ser necesariamente un bullet hell o una cosa de estas, así como lo que hace Cave... Eh... O Jamestown, este también, por ejemplo. que Quiero decir, hay, hay, hay muchos juegos de naves que, sin ser. Eh, que, que, te, que teniendo un aspecto o una, un diseño más clásico, con menos balas, eh, pues más basado en eh, ser constante y jugar con claridad que en esquivar millones de balas o exprimir al máximo sistemas de puntuaciones locos y tal, eh, pues son más. Eh, contemporáneos, digamos, pero este es muy clásico, muy, muy, muy clásico. Eh, se esfuerza por parecer un juego de los 80 en muchos en muchos casos, pero eh, tiene unas, un sistema de, de transformaciones, básicamente, que hace que sea un puto Wonderful 101, pero de naves. Estás todo el rato, porque estás todo el rato haciendo cosas, porque tú tienes tres naves. Una roja, una amarilla y una azul. La roja tiene un disparo láser normal, la amarilla dispara taladros y la azul dispara cohetes teledirigidos. Ahí está. Entonces, estas tres naves normalmente van juntas eh, pues, y forman una sola nave y en función de cuál sea la primera y cuál sea la segunda tu disparo principal y tu, disca y tu disparo cargado son una cosa distinta. Por ejemplo, si tienes, si tienes la primera la azul y la segunda la roja, el, el disparo principal es los misiles teledirigidos y eh, el, el cargado que se hace apretando dejando apretado el botón de disparo normal, no de disparo rápido, es el ra un rayo cargado. ¿no? Uh -huh. Luego, aparte, pulsando, pulsando un botón de transformación que hay, puedes mover las naves de, para formar dibujos con ellas y en función del dibujo que formes se activan unos ataques especiales u otros en plan una L por ejemplo hace que pues que el, la, la formación formaciones se llaman no formation shots creo que se llaman hace que las naves estén una arriba otra abajo y otra a la derecha formando una L o sí una L vaya y, y eso hace que haya un disparo amarillo como un rayo cargado como el rojo normal pero en diagonal y luego hay pues distintos disparos cargados de más eh, de, de, de pues, cada uno de una forma distinta por ejemplo el triángulo con la punta hacia abajo te convierte en un ave fénix eh, ¿no? hay como hay como varios hay eh, seis hay que, des hay total, que desbloquearlos
1: ¿no? hay que desbloquearlo todo y los vas en con cada pantalla y los vas consiguiendo
4: pantalla. sí y los vas consiguiendo pues eh, hay una pues, típica formación de seis naves que van hacia ti y la última es roja pues esa roja te suelta un tipo de disparo especial, ¿no? Normalmente mm -hmm. muy, muy rápido ya los tienes todos, vaya. Sí, sí. Y, y aparte por si todo esto fuera poco hay putos combos como en el Street Fighter o sea, <risa> cuarto de luna y disparo es una cosa círculo y che. disparo es otra cosa arriba y abajo y disparo o abajo y arriba y disparo, es otra cosa. O sea, una puta locura. Entonces, el diseño del juego es, es de tal forma, es muy parecido al del Wonderful 101, en el sentido de que cada cosa a la que puedes disparar, casi cada cosa a la que puedes disparar, no me atreves, no todas en realidad, pero prácticamente todo a lo que puedes disparar está codificado por colores, entonces eh haces más daño o consigues más puntos si disparas al, a las cosas de tal color con el color que le corresponde. Por ejemplo, hay unas naves eh, pequeñitas que te dan eh, pues objetos precisamente, y que tienen como un escudo rojo. Ese escudo rojo tú lo puedes destruir con misiles, pero tardas mucho más que si lo, que si, sí, que si lo disparas con el rayo rojo y ya. Entonces, lo, luego hay unos aros de distintos colores que, que tienes que pasar con la nave de tal color primero, hay un contenedores que solo puedes destruir con el rayo de tal color o sea, con, el, con el, la nave de tal color eh, el juego está diseñado para que todo el rato puedas cambiar de color no es obligatorio excepto en el malo final que sí que tiene el malo final tiene tres fases y para llegar. O sea, tiene cuatro fases y las tres primeras, antes de poder hacerle daño a él, tienes que romper un escudo que sí que es de, de un color concreto y si no le das con ese color, no le haces daño. Eh, pero hasta ese momento, el juego está pensado para que, pues bueno, no solo vaya la cosa de esquivar balas y matar malos, sino que tengas que o que puedas eh, ganar más puntos o conseguir más eh, ventajas modificando constantemente la configuración de las naves o sea, no es simplemente elegir el disparo que te vaya mejor, por ejemplo en plan, a mí me mola más el misil teledirigido porque pues, va teledirigido hacia los enemigos, o me gusta más el, el, el taladro, porque es más lento pero hace mucho más daño, o lo que sea sino que eh, pues, llegan tales enemigos azules, pam, les das con el azul llegan tales enemigos rojos, le das con el rojo hay, llegan tales enemigos azules pero hay un aro rojo al otro lado de la pantalla, entonces ¿qué hago primero? paso por el aro le doy a los enemigos mmm, pim pam pum, el diseño de niveles se va haciendo progresivamente más complejo, hay puertas que solo se abren con tal color eh, hay secciones en las que vas súper rápido y tienes que ir esquivando eh, zonas del mapa que se mueven típica pantalla de, de como de mmm, almacén de un juego de naves ¿no? Con, mm. con cajas que se van moviendo y que tienes que ir esquivando que van formando pasillos o que o que hay rayos que van de un lado al otro de la pantalla pero que hay cajas que en momentos concretos los bloquean, entonces tienes que aprovechar para pasar por ahí y tal. Eh, eso no es algo en los juegos de Cave, por ejemplo, los de Amaku, los que son bullet hells más eh, más eh, modernos o los de Zun eh que son más que son que, que no hay apenas nivel quiero decir no hay escenario es, suele a veces hay en alguno en el juguaje por ejemplo hay un poco más de escenario pero normalmente el laberinto digamos o el nivel lo dibujan las balas no tanto eh, cosas contra las que te puedes chocar aquí sí en ese sentido es muy clasicote y lo y joder el, el, a, a mí me entusiasma este juego porque hay una cosa en los juegos de naves que que, que suele echar un poco para atrás, yo creo, a la gente. Que es que. En los. De, en un. Yo qué sé, Mushihime-sama, por ejemplo. A mí Mushihime Sama me, me parece el. Si no el mejor de los mejores juegos de Cave y de los mejores juegos de naves de, de todos los tiempos. ¿Qué pasa? Mushihime-sama, la primera pantalla es muy fácil. Hasta que llegas al jefe, que ya es bastante difícil. La segunda pantalla es. Un puntito más difícil, pero dices, joder, qué guay. El, el mini jefe de mitad de nivel es muy jodido. Y el jefe de, de esa pantalla es bastante jodido. Y la tercera pantalla es imposible. No hay, no hay, no hay ninguna. Ya hay, no hay nada que hacer. Entonces, este, este, estos primeros tres niveles, cuando juegas. cuando sabes jugar o tienes más soltura. Eh, te los tomas de otra forma. Pero cuando no sabes jugar o, o, no, o no lo conoces el juego. o... o o eres nuevo en el género incluso, pues tienen un ritmo y un tono muy raros y muy y casi desagradables, hostiles. No te, no te abrazan, te echan, ¿sabes? Porque sí, sientes sí. Que, que no estás... O sea, hay un montón de cosas pasando en pantalla y tú sabes que sí, que de pronto has, has disparado a no sé quién y han salido unos, unas gemas que te han dado puntos, ¿no? Pero eh, a otro le mataste de tal forma y han salido otras gemas. Más, más grandes y que te han dado más puntos. Y las gemas te están subiendo un contador que no sabes para qué coño sirve. Sientes que te estás perdiendo todo, en realidad. O sea, no sabes qué cojones está pasando ahí. Sabes que hay un juego en esto que, eso que estás haciendo, sabes que es un juego, pero no sabes cuál. <risa> es como jugar a las damas en un tablero de ajedrez con una pelota de fútbol. Es como, no, no sabes qué está pasando ahí. Y en este, sin embargo, como... Como tiene este toque muy legible de los juegos clásicos de naves, en los que no hay nada que hacer más allá de disparar a los enemigos, en realidad. Un juego de naves de los 80 o de principios de los 90 suelen ser mucho más amables porque lo que hay que hacer es lo que ves. que viene una Tú tienes una avioneta, viene otra por delante, le disparas y la matas. Se acabó. sabes y, y Si acaso alguno te da un power-up que hace que dispares más y ya. Pero a la vez tiene una complejidad Tal que, joder, que a la que vas cogiendo el, el truco, y no es tan difícil cogerle el truco, a mí es lo que más me sorprendió esto, eh, siempre siempre puedes hacer un punto más de lo que sabes hacer bien, ¿sabes? O sea, eh, tú puedes hacer, sabes que tal sección de un nivel tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y de momento tú puedes hacer esto y esto, pero sabes... Que tienes que hacer esto, esto, esto y esto y, y, y sabes que si practicas un poquito vas a poder hacer esas cuatro cosas en vez de las dos que puedes hacer hasta ahora, ¿sabes? O sea, hay un, una curva de dificultad muy muy bien pensada es un juego que se disfruta mucho jugando en, en muy fácil incluso, no hace falta jugar en normal desde el principio, el modo el modo muy fácil igual sí que es demasiado fácil, pero el modo fácil tiene un toque de amable, de que bueno, de que pues, en fin, de que no... Eh, es el juego más difícil que has jugado en tu vida, pero tienes que pensar lo que estás haciendo. No puedes jugar al tuntún, no te regalan el juego. Eh, el sistema de logros, por ejemplo, me encanta, porque los logros te dan puntos, y consiguiendo logros desbloqueas cosas, en plan modos de juego y todo, vaya, el modo caravan, el score attack, para para acceder a los, al ranking online hay que desbloquearlo. No es, no es una cosa que te venga desde el principio. Claro, es que al principio el menú es... Joder. Triste. ¿Sabes? Porque, y, si, y si tienes el juego básico sin el DLC de la historia, más todavía. Porque, porque por lo menos si tienes el DLC de la historia está el modo arcade y el modo historia. Pero si no, solo tienes el modo arcade, ¿sabes? Pero a medida que vas jugando, que vas jugando, que vas jugando... Eh, ya digo, como te dan como te dan puntos por conseguir logros y te dan logros por jugar en muy fácil y en fácil pues no está mal probar esos modos para ir cogiendo soltura, para ir conociendo los niveles y demás sobre todo los últimos, a partir del el 4, 5, 6 ya son bastante complejos ya, ya apetece aprendérselos y, y va bien aprendérselos porque porque hay mucho obstáculo te puedes, te puedes matar de muchas formas que no sea simplemente comiéndote a un enemigo, ¿no? Los enemigos también son más complejos, van para adelante para atrás, disparar para atrás, por ejemplo, que es una cosa que no... O, o para los lados que es algo en el que al principio pues no hace falta no, no, hay, no hay por qué hacerlo, puedes hacerlo pero no hay por qué. En el 4, 5 y 6 sí hay que disparar para todos los lados no, no, no puedes disparar solo para, solo para adelante y y eso, como 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 vas siempre avanzando y desbloqueando cositas, pues bueno, apetece jugar un poquito aquí, un poquito allá. Si de pronto el modo normal, el modo arcade normal se te hace cuesta arriba, pues bueno, pues prueba el caravan. El modo caravan son cinco minutos y es jugar en esos cinco minutos eh, conseguir la máxima puntuación posible. Y en este juego el modo caravan tiene muchísimo sentido porque como... O sea, cuando, cuando tú te metes en el modo de las formaciones, el, el juego se, se va como a cámara lenta, ¿no? Como para darte un poquito de, ti, de chance a pues, eh, poner tu formación como tú quieras, ¿no? Ta no puedes abusar de ello porque si te, si te comes una bala, te la comes igual, ¿no? Pero el juego se ralentiza un poquito. Pero en el modo caravan, el contador de los minutos no se ralentiza. Entonces, cuanto más uses el, las formaciones, cuanto más cambies de formación, menos lejos llegas. En el modo caravan, ¿sabes? Está, claro. está guay pensado. O igual bueno. te metes en el score attack, ¿sabes? O en fin. Eh, es un juego que como... Pues como Bayonetta o como The Wonder World 101, vaya. Cuanto más juegas, más motivos para jugar te da, ¿sabes? Porque desbloqueas en el Bayonetta, pues yo que sé, desbloqueas armas, desbloqueas personajes, desbloqueas eh, niveles de dificultad que son... Joder, que, que le dan mu mucha gracia al asunto. En el 2 tienes las los... Eh, ¿Cómo se llama? Witch, witch Trials, estos. Mm. Que están guays también. En el Wonderful 101, pues, joder, desbloqueas nuevos, nuevas transformaciones, nuevas mierdas. Tal. Está, siempre hay un, una cosita más que hacer. ¿sabes? La complejidad va creciendo a medida que, que el juego... Bueno y, y, y ya simplemente desbloquear en la tienda los movimientos y tal, ¿no? A medida que el juego supone o anticipa que tú vas a ser capaz de aceptar esa complejidad o entender esa complejidad de forma natural y y, y amable más o menos, te la va soltando. Y este y este es igual, pero como es un juego de nave, es más compacto, más corto, evidentemente, yo me lo, me lo pasé en, en dos días. Vaya. Tampoco... O sea, me lo pasé... Eh, ahí el, la dificultad normal, la dificultad platino, quiero decir, o sea, es, es muy expansivo en ese sentido, ¿no? Como todo lo que suele hacer Camilla. Eh, pero como es más contenido o más compacto, el, el, el alcance o el scope del juego es mucho más limitado que un Wonder Wolf 101, por ejemplo, que es, joder, innecesariamente grande. Eh, creo, que, creo que es una forma de, evidentemente, no de entender por qué nos gusta Bayonetta, porque, porque es otro juego radicalmente distinto, pero sí de entender qué es el rollito platinum. Que, que nos gusta. Eso, el, el rollito Platinum está aquí. ¿sabes? No, está en, no está en Babylon's Fall. Y, es que y, y tampoco está en, en Astral Chain, por ejemplo. Es que
1: ese es el tema. Es que
4: no es el rollito Platinum,
1: es el rollito Camilla. Porque tampoco está en Vanquish. El mira que camilla, Vanquish, sí, sí. Vanquish es el alfa y el Omega en muchas cosas, pero no es un juego de desbloquear o un juego expansivo, como decías, Víctor. Eso es la firma de Camilla. Y a mí eso es lo que me gusta de Sol Cresta, que le he podido dedicar una tarde solo y... A ver dónde lo meto para seguir. Me lo quiero pasar como poco sin buscar problemas más allá del modo normal, ¿eh? porque yo de schmoops o de juegos de naves sé lo, lo justo como para. O sea, mi, mi hito es el más fácil y tonto del mundo, ¿eh? que es pasar la primera pantalla de Icaruga manteniendo la cadena. Más allá de esto, a mí no me preguntes. Pero, joder, me gusta de, de Cresta aparte de que se ve que es un juego de naves hecho con idea, ¿eh? que que se ve la firma de Camilla en, en, todos, en todos lados y, y, y claro, nosotros vamos buscando esto pero aunque no vengas con esa predisposición, pues te va a sonar lo de las formaciones, si no del Wonderful, pues del pincel de Okami eh, te va a sonar lo del de enemigo que es como tú y que es recurrente y que va apareciendo muchas veces, no como Jan, como el príncipe Borken en Wonderful eh, y, y, y Camilla le mete mierdas a todo y todas las mierdas se le quedan bien. O sea, que para disparar hacia un lado tengas que hacer una duken, eso es, eso es una fiesta. Eso el mando te lo agradece, ¿no? O sea, es un juego... Alegría, todos los juegos es que, de Camilla, da alegría, si ves fue, a alguien obviamente. jugar, te, te entran ganas de jugar. No, no viendo un streaming, viendo el mando. Eh, ¿Sabes? Eh, eso me gusta, que esté en, en Sol Cresta. Y, y, y por supuesto yo me quedo con eso. Me quedo con que el cabrón de Hideki Camilla habrá disfrutado haciendo este juego como un animal. O sea, como, o sea es un premio poder hablar con la gente de Hamster y tener esta licencia y inventarse esta chorrada que no va a ningún lado del neoclásic, pero que, joder, ojalá vengan muchos más. La idea es eh, repetir te, este experimento con otros géneros y con, vete a ver si otras franquicias clásicas. Pero, aunque yo me puedo quedar con eso, por otra parte está el... el, el desacierto total y absoluto de, de cómo se ha publicado este juego ¿no? y, y esa editora que se llama Platinum Games que, que, que no sabe editar juegos y que no, no se les puede dejar solos porque más allá de las bromas desde el derrotismo y desde el desánimo ¿no? de, de Platinum Chapa esto es un despropósito, o sea, no se pueden dejar los trofeos o los logros en japonés, Víctor, no me jodas ya, ya ni siquiera voy a entrar en, en lo de que no esté traducido al castellano, cosa que te hace cualquier indie y que por cierto He leído antes, Marta, que el atelier tampoco está en, en castellano, ¿no? ¿Los subtítulos?
3: Está todo en inglés, exacto.
1: Por eso. En el soccer está un poco más igual. Pero, joder, es que te tienes que leer un manual. No, hay tutorial. Hay un manual que imita pues, esa infografía Muy clásica de, de recreativas. Muy bonito. Pero si, pero si no lo entiendes, no te vas a enterar de nada en el juego. Porque es verdad que, que yo al principio eché de menos un tutorial, pero después me acabó gustando más la experiencia de ir encajando y e ir entendiendo el juego sobre la marcha, se puede hacer eso, ¿eh? Se podrían haber hecho unas misiones en las que se aislara un poco más esa parte del juego que te quiero enseñar ahora, pero en general no, no, no me voy a quejar. Es verdad que no había pensado siquiera, Víctor, en lo de probar el modo fácil para tener más tiempo y más espacio para probar cosas y descubrir cosas, ¿eh? Pero que el juego es la hostia, pero no puede ser que lo hayas hecho todo tan mal como para que al día siguiente de que salga, yo sea la única persona que esté jugando a esto en Twitch. Y yo, que los juegos de naves me dan más o menos igual, ¿eh? que yo estoy aquí por camilla, pero alguien debería haber, con un interés por los juegos de naves o por los juegos en general, que, que, que le hubiera dado una oportunidad a esto. porque no es así? Por el precio y por la fecha, claro. O sea, esa es otra. Es una irresponsabilidad eh, recomendar este juego... La semana del Den Ring, a 40 cucas. Si te gustan mucho los juegos de nave, vea por él, porque está, que está muy bien. Pero
4: al jugador
1: medio no se le puede decir otra cosa que no sea. espera a ver si lo dan con el plus.
4: Eso es, eso es muy grave, muy grave, sí, sí. Porque... Ah, joder. A mí que me gustan mucho los juegos de naves, que me gusta mucho Camilla, que me gusta Platinum, que es una cosa casi autoparódica, patética, la gente me hace memes, es, me hacen bullying en Twitter por estas tonterías. Eh, me gustaría poder recomendarlo abiertamente, o sea, me gustaría poder decirle a la peña, tío, ya sé que está el Elden Ring, pero mira, para como eh, como el limonchelo, sabes, en las comidas, entre sí. plato y plato, píllate este. Y quítate el Elden Ring cada, cada 3-4 horitas y échate una partida de Sol cresta, ¿no? Que, la, que, el, que el juego de entero de principio a fin dura como 50 minutos, tío. ¿Sabes? Vete, ve, ve aprendiendo a hacer eso, ¿no? Ve, ve jugando poquito a poco porque me gustaría eh, poder celebrar sin peros. Eh, antes hablaba Marta de los RPGs sin épica. Pues esto es el típico... Proyecto, es un proyecto que a mí me encanta porque tiene todo el. toda la épica de. de un. juego. de un. de un cuadruplea. Pero a, a una escala de. de, de bonsai. ¿no? porque el, es como. si el árbol este del Ring dorado, gigantesco, tal, no sé qué. Esto Es, es el mismo árbol, pero. Muy pequeñito, muy pequeñito, es un bonsai. Porque Terra Cresta, no le importa a nadie. Eh, el trato con hamster, como lo, tal como lo vendió Camilla, lo vendió como si estuvieran negociando los derechos de, de, de la música de los Beatles. Y es como, tío, pero si habéis quedado, si habréis quedado en ¿no? En un bar y eh, habrá dicho, oye. ¿Hacemos esto? Ah, oh, hostia, pues sí. Quiero decir que no, es, que, no es tan, que no son los derechos de Mickey Mouse, quiero decir. sabes Es, es, es un proyecto eh, pues eso eh, casi íntimo, ¿sabes? Porque es que no, porque no le importa a nadie, en realidad. Si, si el, el, entre que exista y no exista este, este juego, quiero decir, el mundo es exactamente igual, quiero decir, no hay tal. Pero la pasión y el... Y el y la exhaustividad y la profundidad sobre todo la profundidad con que tiene el juego este es es, es que es irresponsable quiero decir, le ha dedicado más es tiempo a de la es casi desproporcionado,
2: ¿no? da la sensación de que es casi desproporcionado es desproporcionado pero es, pero, que, Camilla, es que esa es la gracia,
4: Camilla no sabe hacer otra cosa no, es, mm. es la definición materializada de no tener altura que no tiene Perdón, altura. O sea, Podía... el, el Project GG, no lo esperéis, no va a salir. Ese juego no va a salir. O sea, ese es juego no va a salir.
1: Impo imposible que Platinum consiga
4: el dinero que Camilla no, no, no. necesita para hacer ese juego. No, imposible. no, no pero es que ya, quiero decir, ya no es una cuestión de dinero. El, el año pasado iba a decir, la semana pasada decías tú que, que en el reload se nos hacen bola los temas y que, y que es un poco el, pues el gimmick. Del reload, ¿no? La, un poco la naturaleza del, en la naturaleza de este podcast está el que se te hagan bola las cosas y que hablemos 20 minutos de una cosa, que de un comentario que son 30 segundos. Yo creo que simpatizamos con Camilla por eso. Sí, porque sí. A, porque sí. a él se le hacen bola los juegos. Quiero no decir, y, y, eh, Wonderful 101 es, es un milagro. Porque es un juego que se hizo bola, que se ve, que se. O sea, que el, lo, te pones a jugarlo y dices, esto se ha hecho bola. Quiero decir, la primera pantalla <risa> ya del tren, <risa> dices, esto se, esto se le ha hecho bola, <risa> que no, sin sentido. Y este juego, o sea, en concreto. Es que en realidad, de verdad que tiene este. rollo demenciado del, del Wonderful 101, ¿sabes? De, 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 de ser innecesariamente todo. Todo lo que es, lo es innecesariamente. Como te has pasado, tío. No, no hacía falta meter una Dugan en, en, en este juego, ¿sabes? Se, se te ha ido la olla. No hace falta eh, tener que estar. Es que, eh, lo que me ha gustado mucho lo que has dicho del mando, porque es verdad que, que es como. Eh, es como el Olioli, ¿sabes? Que en el sí, Olioli claro, se, claro. se entiende que estás todo el rato ahí, cla, 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 haciendo trucos, haciendo tal. Wall Rides, greens, tal, no, no sé cuál. Pero en un juego de naves. Si, si comparas el juego de naves en cualquier o sea, el, el mando en cualquier juego de naves y en este, en, en un juego de naves estás yo normalmente con una mano manejando la nave y con la otra con el, en el botón de autodisparo, ¿sabes? como mucho igual tienes das a la bomba alguna vez si, de, si te da por ahí, pero en este estás todo el puto rato haciendo movidas estás así, estás así Claro, claro. Todo el rato está sonando el mando, sabes que si te ve a alguien pensará pero qué, qué polla está jugando este, pues un puto juego sí, de sí, naves. Como, como en las series cuando como un médico de familia cuando es de mentira eso. eso es, eso es. cuando, mal, cuando cogen el mando empiezan a toquetear todo como para hacer que están jugando. Sí sí. así se juega. Es que es una locura. Es, es demencial y, la, y y lo y lo chungo es, y, y he querido empezar con eso para quitármelo de en medio para, para, para no tener que hacer luego notas al pie prefiero que el titular sea cuesta 50 pavos, no te lo compres y luego ya desarrollar eh, porque me jode porque me parece un juego increíble, extraordinario no, es, no, no me parece o sea, yo entiendo que hay mucha gente que no se fía de nosotros con Platinum entonces, pues bueno,
5: eh,
4: exageramos por exceso o por defecto exageramos para pues eh, dejar claro que eh, re, subrayamos de más algunas cosas porque, bueno, en fin, nos hemos metido nosotros solos aquí pues a, a pechugar, ¿no? Pero pero es que es, es bueno de una manera que si, que es, que si no fuera de Platinum ser, sería exactamente igual de aplaudible y de, cele, y de celebrable. Vaya. Y al mismo tiempo me cuesta mucho imaginar a alguien que no sea Camilla haciendo un juego así, porque es que de verdad que este, el, eh, tiene la firma. Tiene la firma. Los juegos de camilla son así. Es eh, así. Eh... Y, y yo creo que también
2: hay que aclarar que no necesariamente la aclaración esta de, de que has hecho al principio de vale un pastizal, no os lo compréis. Yo creo que no se contradice necesariamente con el tema de eh, no hay que medir la calidad de un juego por su precio. No, eso, eso no funciona así, porque joder, yo creo que en este caso es casi irresponsable lo, de, lo del precio del juego.
1: No, no, claro. O sea, es una cuestión de análisis del mercado, si claro. nos ponemos así, ¿no? Claro,
2: claro, que, claro pero digo, pues, pues que es, yo creo que puede ser fácil, más o menos en base a lo que hemos hablado, poder tirarlo por ahí. Claro, claro, que, que yo me
1: lo comparo físico, vaya, yo no me he gastado 50, me he gastado 80. ¿Qué <risa> lecciones voy a dar? Pero que, que Platinum no mide, no mide. Para lo bueno y para lo malo. Y efectivamente, pues hablando de lo que se nos hace bola, se ha vuelto a quedar fuera King of Fighters 15 pobrete. Que además en el guión está como análisis dos puntos de King of Fighters 15, que, o sea, era la parte más formal de la estructura, pero creo que quedó más o menos clara la recomendación la semana pasada. Víctor, no sé si le ha jodido un poco también el rollo Street Fighter VI, no lo creo, no lo creo, porque todavía está muy lejano. Y eh, dejamos también para otro momento un poquito de por favor, dos puntos Blood West. Mira, uh... es que la semana que viene,
4: la semana que viene, desde León. Desde la, de la, la cuna del español, desde, desde el núcleo de España. No, o sea, si en León no hubiera España, antes que en Castilla-Reyes... no. Ahora me pongo a cantar el himno de León. Eh, desde ahí voy, vamos a grabar tuyo un podcast para hablárselo de estos dos juegos. Porque es que se, ya se han, se han quistado, ya no vamos a hablar de vale, eso, estos dos. Bien, ya, ya no, si no hablamos, Si no hacemos un consejo... De, de guerra, iba a decir, Dios, qué horror. Si no hacemos una cosa una reunión extraordinaria, esto nos sale. Esto nos Era así, es así. Como la del PP, ¿no? Que, eso es. Que, eso
1: ¿Qué es. nombre tiene eso? La semana pasada se ha comentado bastante, Víctor, que a Teodoro. Eh, creo le que le Federico. llamaste Federico. Le <risa> Fue Federico. Fue bonito. Es Fue bonito.
2: Pobre sí, sí. Teodoro. Oye, eh... Que soy el castellano. No, no coño, pobre castillo. Federico.
4: Y no me di ni cuenta. Para lo que le queda en el convento. Para lo que, le, no, quedaba, no. para, para lo que claro. le quedaba en el convento, ya pues, por eso ya, su por eso, nombre eso.
1: me daba igual. Estuve leyendo una crónica, no <ríe> sé en qué leyendo. periódico que se ve que, él, que su catchphrase era a tope. O
5: sea, me siento un poco oh, ¿eh? identificado. ¿A tope? Sí, sí, es a tope.
4: Había.
1: <ríe> Busca a tope, Teodoro, que no me lo invento de lo juro.
4: Había un. Tiene un tuit, Teodoro García Ojea, muy guay, que pone Todavía me acuerdo de jugar al FIFA. Y escuchar sí, sí. EA Sports It's, game, it's the game
1: <risas> Lo vi, lo vi, alguien lo retuiteó Qué maravilla eh, Digo, Víctor, que hay que hacer eso Hay que buscar un espacio para King of Fighters Porque la semana que viene, espérate, el podcast que tenemos ¿eh? Seguiremos con Elden Ring Se viene Gran Turismo 7 ¡Puah! Que mucho Miyazaki, pero el Yamauchi déjalo ir también y, y. y
4: sale Babylon's
1: Fall, que hoy hay demo.
4: Estoy en disposición de afirmar que estoy jugando ya, Gran Turismo 7. Ah, pensaba que ibas a decir de Babylons Fall. Babylons no, Fall no lo tenemos, aquí. ¿no? Babylons Fall no.
3: Como bien sabemos que está jugando.
4: Babylons Fall no voy a. Es que... Pero no ah, lo ha aguantado, bueno. ¿no? O sea, Marta quería hacer un comentario sobre lo pesado que estoy en el gran con el gran turismo.
3: No 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 pesado no pero sí si es que eh, si es que estás haciendo lo mejor que tú no estés jugando al gran turismo lo que te iba a preguntar es si de cara al año que eh, al año que viene al programa que viene vas a enseñar eh, el, el juego. Sí
4: no,
2: el mismo, ¿tú, tú, tú. es Justo sí, lo que sí, iba a preguntar sí, también. Sí, 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 sí. Además se puede poner en imagen. Eso puede ser increíble. Sí 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 tú sí sí. Tu sí. enseñar. Lo voy a a lo enseñar
1: eh, pero el Babylon's Fall, ¿qué hacemos? O sea, yo hoy voy a jugar a la demo Ignorar, porque yo, ni, ni, no, no, yo ni siento ni padezco De hecho, I hurt myself today To see if I still feel Entonces, que hay acceso anticipado a esta mierda Aunque no nos lo manden, podemos pagar de más para, Si es que nos para... lo van a mandar
4: Si es que nos lo van a mandar, ese es el problema Que nos lo van a mandar que es que Yo, yo quiero, creo que no, que porque nos
1: mandaron, nos mandaron La beta y el juego ya tendrían que haber mandado Bueno,
4: igual no Yo quiero
1: acceso anticipado
4: yo te, lo voy a, yo te lo voy a mover para ti, yo no quiero. Yo, yo, yo voy a jugar a Yo eso. con Sol Cresta ya me... Hasta Bayonetta 3, yo con Sol Cresta ya estoy, estoy bien, estoy tranquilo.
1: Vale, vale. Pero eso, que hay unas cuantas cositas para el podcast de la semana que viene que emitiremos en directo en Twitch y luego subiremos en todas partes. Así que ya os contaremos, ya os contaremos. De momento, hasta aquí el programa de hoy, el primero... Eh, habiendo jugado a algunos, no te ha llegado todavía, Oscar. ¿o qué? No me ha llegado todavía. Uh, a Elden Ring, uh, no paro de actualizar. Haciendo, eh? Estoy agobiado. Este. Lo estoy pasando mal. <risa> Entonces, la semana que viene, insisto por enésima vez, hablaremos más de esto. Eh, hoy me queda la despedida que siempre se nos encasquilla un poquitín. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esto, porque el podcast reload, igual que a nightgames.com. Es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anaitreload para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, nos encontramos en siete días. Muchas gracias. Para terminar, por supuestísimo, a Oscar, a Marta y a Víctor. Hasta la próxima.
4: Hasta luego. Muchas gracias eh, a ti, chao. Pep. Hasta la próxima.